0: El deporte que se vive.
1: Radio Marca, Radio Marca Valladolid, 101.5 FM, App y RadioMarcaValladolid.com.
2: Por ser de Valladolid, soy un corto. O ser de no es poco Por ser de Valladolid Deporte en mis venas Por ser de Valladolid No hay años sin penas Por ser de Valladolid Pingüino en invierno Por ser de Valladolid Voy al pepe rojo Por ser de Valladolid balonmano mano es huerta por ser de Valladolid, el frío no es problema. Por ser de Valladolid, la es leyenda. Por ser de Valladolid, blanco y violeta. Por ser de Valladolid, agua Pucela. Directo Marca
1: Valladolid, Chuz Rodríguez. En primera, radio.
3: Valladolid, un triple es más triple en pisuerga.
2: suerga. ser de Valladolid, copa de la liga, Por ser de Valladolid, soy del chami del queso. Por ser de Valladolid, el deporte es esto, Por ser de Valladolid, se sufre hasta noventa, Por ser de Valladolid, las chicas también juegan.
4: y 7 minutos de la tarde en este martes 30 de octubre de 2018 hasta las 3 aquí en Radio Marca escuchas Directo Marca Valladolid
1: Venador 983 40 02 y venador.com
4: ¿Qué tal, buenas tardes. Nos nubla la cabeza el partido del sábado en el Bernabéu, pero primero la Copa, que aquí nos gusta mucho. Mañana miércoles enfrente un Mallorca que merece máximo respeto. El Pucela buscará, con los menos habituales en Liga, volver de Liberostar con resultado favorable que le permita finiquitar la eliminatoria de 16 avos en el José Zorrilla. Sergio sabe. Que hay varios jugadores con carga importante en la competición doméstica y prescinde de Calero, de Nacho, de Alcaraz, de Michel y de Unal. De alguna manera también de Kiko Olivas, que forzó para estar frente al español y no quiere perderse el duelo del sábado en el Bernabéu. El que tenía señalado en rojo el partido de Copa era Ivi López, sin embargo, una inoportuna lesión a última hora le deja también fuera de la citación. El encuentro en Mallorca suponía una grandísima oportunidad para el jugador cedido por el Levante de reivindicarse, pero ese momento tendrá que esperar. Cop continuará con su proceso de recuperación en Valladolid. Keiko ha recaído. Si sí estarán Guitián y Cotán inéditos en convocatorias ligueras y jugadores con bastantes minutos en las 10 primeras jornadas, como es el caso de Javi Moyano. No falta tampoco Daniel Everde, autor del golazo que forzó el empate frente al español. Las caras nuevas, jugadores del filial como Corral, Pablo y Zalazar. Además, el Real Valladolid de Sergio será el primer rival de Santiago Solari como entrenador del Real Madrid. El próximo sábado, el equipo blanco, ya saben, recibirá al conjunto pucelano que actualmente se encuentra... Tres puestos y dos puntos por encima en la clasificación de la Liga, tras diez jornadas disputadas. El técnico argentino se reencontrará con Ronaldo Nazario, con el que compartió vestuario en el Real Madrid durante tres temporadas. Cabe recordar que hace solo tres semanas, Solari visitó los anexos para enfrentarse al Promesas con el Castilla. El partido acabó 1-2, remontando su equipo el tanto inicial de Javi Pérez. <risa> Y hablando de Ronaldo, el brasileño convocó ayer la que será su primera junta de accionistas desde que asumió el cargo y que se celebrará el viernes 30 de noviembre a partir de las 12. El orden del día incluye el examen, aprobación de cuentas sociales, informe de gestión, de auditoría y propuesta de aplicación del ejercicio social comprendido entre el 1 de julio de 2017 y el 30 de junio de 2018. Pero sobre todo el punto más interesante, el que promete más movimientos, es el de la reestructuración de del Consejo de Administración. y 13 minutos de la tarde. Arrancamos directo a Marca Valladolid de martes, como siempre con la intención de contar con la opinión de nuestros oyentes, así que vamos abriendo ya nuestro dispositivo móvil con el WhatsApp 603590708 y también el Twitter arroba Marca Valladolid, como siempre pregunta para leeros y para escucharos, la lanzamos en
6: menos de un minuto. ¿Tu móvil se ha roto?
4: Bueno, vamos con ello. Eh, martes 30 de octubre, finiquitando, eh, casi, casi mes, en esta semana un poquito rara porque mañana tenemos copa, el jueves es festivo, el sábado visitamos el Santiago Bernabéu, así que semana un tanto extraña pero que evidentemente... Vamos a disfrutar aquí en eh, Radio Marca Valladolid... ...porque la situación clasificatoria del Pucela en Liga lo merece... ...y ojalá podamos contar clasificación Copera para octavos de, de final.
7: Jesús Pérez de Baraja, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Tenemos pregunta Copera hoy o no? Tenemos pregunta Copera y sobre todo después de la convocatoria del Real Valladolid... ...que hemos conocido hace escasos minutos, en nada se la detallamos a los oyentes... Eh, ...va a haber mucho cambio... Van a estar en esa lista y en ese 11 previsiblemente, de Sergio González. Muchos jugadores que no son habituales y, por lo tanto, por ellos preguntamos en directo marca Valladolid. ¿A qué jugadores, a quiénes eh, les gustaría ver eh, a nuestros oyentes mañana en Mallorca? ¿A quiénes tienen ganas de ver después de que no hayan tenido minutos durante este arranque de temporada? Y, sobre todo, que nos digan también el por qué. Así que todo... Sobre ese encuentro, esa pregunta orientada al encuentro y a los jugadores no habituales del Real Valladolid, o lesionados también, que hayan estado lesionados últimamente, que vayan a jugar eh, mañana en ese partido del Mallorca, ¿a qué jugadores no habituales o lesionados te gustaría ver mañana en el césped del Iberostar? Y sobre todo, que nos digan también ese por qué que nos argumenten la respuesta.
4: Una y diecisiete minutos de la tarde, pregunta lanzada, esperamos participación en el 603-590708 y en Twitter, arroba marca Valladolid, a la vuelta, nos ponemos al día especialmente con el Pucela, unas cuantas cosas que contar porque, así con la tontería, es víspera de partido.
1: Radio Marca Valladolid, 101.5 FM, app y radiomarcavalladolid.com.
0: Saborea Valladolid. Del 6 al 11 de noviembre ven al Festival Mundial de la Tapa. Prueba en los bares y restaurantes hermanados de Valladolid las creaciones de los chefs participantes en los concursos nacional y mundial de tapas. Disfruta de la buena gastronomía y los mejores vinos. Busca tu gastromapa. Info.valladolid.es. Valladolid, ciudad amiga de la gastronomía y el vino. Ayuntamiento de Valladolid. No pongas límite a tu vida, no pongas límite a tu espacio. No te puedes perder esta oportunidad para ampliar tu espacio. Durante este mes en De Exterior te descontamos un 15% en tu cerramiento y además con 12 meses de financiación sin intereses. Sí, has oído bien, un 15% de descuento. Ven a De Exterior y pídenos presupuestos sin compromiso. De Exterior, carretera de enero, Gijón 10, después de Ford o de
2: Hola, ¿sabes
4: de dónde vengo? Dime, dime. De Volvo Empresa Carrión en Valladolid. Está en la calle Nitrógeno 37, en la parte nueva del polígono San Cristóbal. Ah, ¿y qué has visto? El sub más chulo del mercado. El nuevo Volvo XT40 Premium Edition. La maravilla de la marca sueca y por solo 230 euros al mes y con una pequeñísima entrada. Ya los tienen para ver y probar. ¿Cuándo vamos a Volvo Empresa
0: Carrión? Tus Volvos en Valladolid y Palencia.
1: Radio Marca Valladolid, 101.5 FM, app y radiomarcavalladolid.com. Directo Marca Valladolid, Chus
2: Rodríguez.
4: Una y veinte minutos de la tarde, arrancamos. Directo Marca Valladolid de martes, unas cuantas cosas que contar, porque ha habido eh, foco en el Estadio José Zorrilla, foco deportivo, porque el Real Valladolid... Eh, juega mañana Copa del Rey en Mallorca. Me decía Jesús Pérez de Baraja que ya no podemos decir en el Iberostar porque el patrocinio eh, venció a finales del año pasado. Así que recuperamos eso de Somox mejor. Porque a nosotros nos gusta más el, el fútbol de antes que el de ahora. Que nos perdonen eh, por decirlo así de claro. Pero venga, eh, nos quedamos con, con Somox. Eh, así que mañana ese partido de 16 avos de final. Ya saben que todavía... Eh, o que a partir de ahora, mejor dicho mmm, Dos partidos en cada eliminatoria Ida y vuelta No es partido a cara de perro Así que primer asalto Mañana en Mallorca Y después tendremos el encuentro de vuelta Otros 90 minutos como mínimo En el estadio José Zorrilla eh, Además se ha agitado un poco la semana Por lo del rival del próximo sábado Santiago Bernabéu Real Madrid Undécima jornada cuatro y cuarto de la tarde. Pues bien, no va a estar Julen Lopetegui como entrenador del Real Madrid y sí Santiago Solari. Aunque el primer partido como técnico del primer equipo del Real Madrid para Solari va a ser también de Copa y frente al Melilla. El de Liga frente al Real Valladolid en ese reencuentro, entre comillas, con Ronaldo Nazario. El Real Valladolid, es eh, a nivel deportivo de Sergio González, si hacemos esa comparación con Solari, pero eh, en el palco, muy posiblemente primer partido como visitante en el palco Ronaldo Nazario, vamos a ver si se decide finalmente a ir al Bernabéu todo apunta a que sí, pero le hemos visto en el palco del José Zorrilla en todos los partidos desde el día del deportivo a la vez y fuera todavía eh, no ha hecho acto de presencia muy posiblemente sea el sábado en el Santiago Bernabéu coincidió como jugador del Real Madrid tres temporadas con Santiago Solari así que bueno, pues un poquito más de picante para el partido de la undécima jornada en la Liga Santander aunque antes la Copa y habrá tiempo de hablar del, del Real Madrid en esta semana con competición intersemanal con Copa del Rey se estrena el Pucela de Primera División en estos avos de la Copa frente a un Mallorca que a mí me da bastante respeto y hoy hemos conocido la convocatoria, con ausencias destacadas, como era de esperar, y eh, también con algún jugador
7: que viaja y que ha jugado mucho. Decías que eh, ya tendremos tiempo de hablar del Real Madrid. Bueno... Pues tal cual, tal cual lo ha comentado Sergio González en sala de prensa, ha hablado el técnico, ahora les detallamos esa convocatoria, justo después de ese último entrenamiento a puerta cerrada al de esta mañana en el Estadio José Zorrilla, eh, de esa convocatoria y posteriormente ya decimos esa comparecencia de prensa eh, del entrenador, primera pregunta para Sergio González sobre el Real Madrid, ha sido eh, bastante claro. No es el momento para hablar de ello. Mallorca, Mallorca y Mallorca. Eso es lo que ha dicho como aquel día eh, de Huesca, Huesca y Huesca. Bueno, pues en este caso hay partido entre semana. Eh, yo creo que tiene toda la razón el técnico porque al final es una competición que, como ha comentado, a su cuerpo técnico le gusta mucho, le atrae. Incluso ha dicho palabras textuales. Eh, y para ese partido de ida en Son Mox, en Mallorca, en Palma de Mallorca, eh, contra el equipo de Vicente Moreno un equipo eh, que, el que dice del que dice Sergio que le gusta bastante sobre todo por su propuesta de fútbol que siempre quiere tener la pelota y que lo está haciendo bien en segunda división con esa séptima plaza aunque lleven tres jornadas sin conseguir la victoria eh, van a ir los jugadores del Real Valladolid a intentar ganar pero sobre todo también jugando con el partido de vuelta ha dicho que un término medio Sergio González un entrenador del Real Valladolid que ha reservado a varios jugadores, sobre todo a los que también están tocados o lesionados y que ha dado una lista con muchos cambios respecto a la última que se enfrentó o que dio para enfrentarse al Real Club Deportivo Español. Eh, vamos a ir repasando nombres, pero sobre todo para que a la gente le quede claro qué nombres habituales del Real Valladolid se quedan en casa, se quedan en Valladolid y no viajan ...a Palma para jugar ese partido de Copa. Bueno, pues se queda eh, casi prácticamente toda la defensa titular del Real Valladolid. No viaja Nacho Martínez, no viaja Fernando Calero, tampoco viaja Kiko Olivas. Eh, lo de Kiko Olivas, ya se lo decíamos ayer, no estuvo presente en ese entrenamiento. Se le está guardando. De hecho, Sergio González ha reconocido que jugó infiltrado frente al Español... Y que eh, le van a dar descanso para intentar recuperarle también para el partido del Bernabéu Al que sí que esperan que llegue Por lo tanto, ni siquiera viaja el central malagueño del Real Valladolid Esos tres de la defensa no viajan Los dos mediocentros habituales tampoco Ni Michel ni Alcaraz Descanso también para ellos Y del resto de jugadores Tampoco viaja el delantero turco Esunal. No tiene más delanteros el Real Valladolid Chope está lesionado Tampoco viaja a este encuentro, y ha dicho Sergio que está complicado que pueda llegar al partido del Bernabeu, aunque lo van a intentar. Por lo tanto, seis titulares habituales se quedan fuera de esa lista: Alcaraz, Kiko Olivas, Nacho Martínez, Michel, Calero y en unal Los otros cuatro, perdón, los otros cinco titulares sí que viajan. El caso de Masip, aunque se espere que juegue Joel, viaja Javi Moyano, viaja Tony. Antoñito y Leo Suárez esos de respecto al último once son los jugadores que sí que están en una convocatoria que tiene novedades, por ejemplo las de Toño Cotán y las de Alberto Guitián, primera convocatoria para ambos ha reconocido el técnico en sala de prensa que si viajan es que pueden tener minutos e incluso ser titulares en algún caso por lo tanto vamos a ver qué ocurre con Guitián y con Cotán ayer Guitián probó en el centro de la defensa con Joaquín Fernández hay dudas de que pueda ser titular, pero va en la convocatoria y además van tres chavales del filial. A Pablo ya le conoce Sergio de la pretemporada en Marbella, estuvo presente en ese stage y también lleva a dos jugadores que no estuvieron pero que lo están haciendo bien con el Promesas, como Corral y como Kuki Salazar. Lo están haciendo bien y que también en sus posiciones pues tiene le faltan efectivos. Eso es lo que eh, también nos ha comentado Sergio González en sala de prensa. Eh, nos queda repasar tema lesionados Hemos dicho que Chop no llega al partido de Mallorca Vamos a ver si llega el Bernabéu, aunque también está complicado Y atención a los otros dos nombres Porque Keko, que parecía que se había recuperado Ha dicho Sergio González que ha vuelto a recaer de esas molestias en la planta del pie Y que no termina de recuperarse Por lo tanto, no va convocado a Mallorca Fíjense en un partido que podía ya tener esos minutos y tampoco va, atención, Ibi López, que iba a ser titular, lo ha reconocido Sergio González. Molestias musculares de última hora esta mañana le impiden entrar en esa convocatoria. Así que muchas novedades en la lista de convocados del Real Valladolid.
4: Para mí, eh, más allá del descanso a los eh, titulares, que evidentemente pues hay un grupo ahí, no casi podríamos decir selecto de jugadores eh, que son prioridad para Sergio mantenerlos en el once titular ligueros, eh, liguero en plenitud de condiciones, yo creo que la ausencia de Ibi López merece capítulo aparte. Yo creo que merece capítulo aparte, porque hablamos de un jugador que cuando eh, lo firmó el Real Valladolid, creo que generó bastante expectación, que en general gustó su incorporación y que para mí, a día de hoy, por unos motivos o por otros, está siendo la gran decepción de la temporada 2018-2019. Ha tenido las oportunidades que ha tenido, pero lo que le hemos visto, pues eh, es que no nos ha parecido nada del otro mundo. No nos ha parecido nada del otro mundo. Es cierto que el otro día, los minutos que tuvo, al final coincide el gol de Daniel Everde con presencia, por ejemplo, el otro día de David López sobre el césped. Le vimos voluntarioso, un córner ¿no? que, eh, que fuerza perdón, en, en el ataque por la banda izquierda cerquita de la línea de fondo eh, bueno, pues se le vio algo el otro día quizá con un poquito más de, de ganas, pero ha habido partidos en los que a Ivy López le hemos visto eh, con ese punto de indolencia que esta temporada no le vemos a absolutamente nadie en el Real Valladolid eh, nos trasladan que el chaval está fastidiado por lo de hoy, porque además estaba entrenando bastante bien consideraba que estaba bueno pues eh, rozando pues un, un punto óptimo de competitividad que no va a poder demostrar eh, mañana en, en Mallorca yo creo que era el partido para Ivi López o sea era el partido para tener 90 minutos para conocer a Ivi López como jugador como futbolista y para demostrar que puede tener más presencia en el once liguero de Sergio al final la comparativa, aunque al final Daniele Verde venga de la Roma y venga con un poco pues eh, el, el, el renombre con el que venía, ahí tenemos la comparación de que Ibi no entra en el 11 titular de liga ni para atrás y que Sergio, pues en cuanto puede a Daniel Verde, le da minutos, le da oportunidades en el Benito Villamarín, tenía en mente que saliese de inicio. ...y finalmente no pudo ser... Eh, ...yo creo que es la, la comparación... ...a día de hoy odiosa... ...y al final es una lesión... ...no vamos a decirle a ...oye macho, ¿qué pasa que has dejado pasar una oportunidad? ...pues entendemos que él quería estar... ...quería demostrar... ...y ha tenido mala suerte... ...pero entre unas cosas y otras... ...Jesús Pérez Baraja... ...a este chico... ...es que no le vemos...
7: ...es que no le vemos... ...sí, lamentablemente... ...otra vez eh, ha quedado lesionado... Mm. Decimos, hombre, ha estado mucho tiempo lesionado, pero nada que ver con casi el mes, o sin el casi, que han estado Daniele Verde y Joaquín Fernández. Y aún así, a Verde ya le hemos visto sus apariciones, aunque hay que recordar que en su día hicimos la pregunta aquí de qué jugadores te estaban pareciendo la decepción del Real Valladolid. Y había muchos que tiraban por el tema del italiano, yo creo que esta semana eh, me da a mí que no, no se opinaría lo mismo, eh, pero muchos otros también... Eh, por el tema Ibi y es que desde que tuvo esa lesión fue cortita pero le impidió empezar como titular luego ha tenido minutos pero tampoco ha, ha dejado de... no sé mmm, ha dejado buenas sensaciones en el césped de, de Zorrilla y, y fuera de casa sobre todo me acuerdo del partido de la cuarta jornada contra el Deportivo Alavés que tú esperas que cuando está el encuentro así sin decidir un jugador salga desde el banquillo y tenga los últimos minutos y aporte más de lo que estaban aportando hasta entonces los jugadores titulares y es que ese día yo creo que fue todo lo contrario incluso tuvo balones parados también, es verdad que el otro día contra el español eh, los acabó lanzando también él mm, bueno, mm, yo creo que de momento bastante decepcionante su periplo como blanquivioleta y si a esto le sumamos que encima eh, recae, de, recae de esas lesiones y que Sergio González, ha sido claro, iba a ser titular mañana en Mallorca. Bueno, pues eh, yo creo que entre que no tiene suerte y que cuando le han dado minutos tampoco ha aportado lo que esperábamos de él, desde luego que es uno de los nombres o el nombre que nos está sorprendiendo para mal en este inicio de, de temporada y que tampoco, mira que mañana en Mallorca vamos a poder ver a varios jugadores que todavía no podemos hacer una valoración en firme porque no han tenido muchos minutos, pero lamentablemente a Ibi López no le vamos a poder ver porque está lesionado y se queda sin viajar, se queda aquí en Valladolid.
4: Venga, pues esa lista completa. Masiv, Joel, Antoñito, Corral, Guitián, Joaquín, Moy, Moyano, Luis Mianuar, Borja, Cotán, Pablo, Verde, Zalazar, Leo Suárez, Oscar Plano y Miguel. No entran por decisión técnica, eh, insistimos. Esos cinco jugadores... Alcaraz, Kiko Olivas, Nacho, Michel, eh, Tony, Calero y Enes Unal. Bueno, alguno más de más de cinco. Eh, y eh, no está tampoco en esa citación eh, Keko que ha recaído de las, de las molestias que, que tenía Así que esa es la lista de convocados del Real Valladolid Para el partido de mañana frente al Real Club Deportivo Mallorca Aparcamos la competición coopera y esos sabos, De los que vamos a hablar evidentemente mucho en nuestra tertulia Vamos a escuchar también el, el sonido de Sergio González Y eh, vamos a tener la, la tertu con los profes Para poner todos estos temas encima de la mesa, insistimos eh, tema Liga. El sábado, el Real Valladolid de Sergio contra el Real Valladolid de
7: Santiago Solari. El Real Madrid. De... El Real Madrid de Santiago Solari. Sí, que tiene mucha relación porque es que hace nada, hace un mes escasamente, eh, le hemos visto a Santiago Hernán Solari en eh, Valladolid, pero dirigiendo al Real Madrid-Castilla. En ese encuentro de aquel domingo por la tarde, en el que el Castilla remontó el gol inicial del Promesas, y terminó llevándose el triunfo por 1-2. Bueno, pues eh, ahora está confirmado eh, que el nuevo entrenador del Real Madrid... Bueno, nuevo entrenador o de momento entrenador del Madrid... Eh, se va a sentar tanto en el partido de mañana de Copa del Rey en Melilla... Como el sábado en ese encuentro en el Bernabéu frente al Real Valladolid. Eh, va a ser lo que tenga enfrente este Pucela. Se si da la circunstancia, curiosamente... Ya saben que nosotros no somos muy de hablar del Madrid eh, o nada, ni del Barça. En esta ocasión es el rival del Pucela eh, el próximo sábado y evidentemente hay que hablar durante toda la semana. Eh, pero se da la circunstancia, decía, que este motivo de que sea interino como se anunció por parte del Real Madrid eh, solo le permiten estar en el banquillo dos semanas si no le hacen contrato del de primer equipo. Claro, luego hay un parón de por medio, pero bueno, eso le asegura al menos... Estar en el partido contra el Real Valladolid, posteriormente también eh, en ese encuentro que tiene en Balaidos, antes del parón, ahí es cuando se supone que el Madrid contratará un nuevo entrenador, de momento Solari, Santiago Hernán Solari va a ser el que se siente en el banquillo del Bernabéu y el que se salude con Sergio González en ese inicio del encuentro. Eh, en el nuevo partido que va a tener el Madrid después de la destitución de Julen Lopetegui. Ese partido que va a ser el sábado a las 4 y cuarto de la tarde en el Estadio Santiago Bernabéu.
4: 30 de noviembre, a las 12 junta de accionistas, va a haber cambios en el eh, Consejo de Administración. Nos dicen que se van a caer algunos de los eh, consejeros y que va a ser un poco la verdadera toma de posesión de Ronaldo Nazario, acercando ya a gente de su cuerda a los despachos de Zorrilla y a este Consejo de Administración.
7: Bueno, estaremos pendientes de lo que suceda ese viernes 30 de noviembre a partir de las 12 de la mañana. Eh, es una semana en la que el equipo es justo la semana previa a que reciba al Mallorca en, en la vuelta de la eliminatoria Copera. Eh, creo que es justo entre el partido del sánchez juan y el partido en casa frente al Leganés. Ahí en ese viernes Justo antes, en esa previa de ese fin de semana contra el Leganés en Zorrilla, partido para el cual eh, de momento no conocemos el horario, tiene que estar al caer. Eh, ese viernes va a ser esa Junta General de Accionistas, la primera eh, de Ronaldo, la primera con Ronaldo como presidente del Consejo de Administración. y Ya decimos, en ese punto del día, el segundo punto del día de todos los que hay, eh, queda marcado la reestructuración de ese Consejo de Administración. Así que se esperan cambios, una vez que este Ronaldo, que vemos en esa convocatoria eh, como firma ya, como presidente del Consejo de Administración, bueno, vamos a ver qué decisiones se toman, porque, aparte de lo deportivo, hay que estar muy pendientes de lo que suceda en los despachos y en las oficinas del nuevo estadio José Zorrilla.
4: Sí, porque las... Eh... Últimas designaciones en ese Consejo de Administración dejaban a gente como Marta Urgoiti, la esposa de Carlos Suárez, o a Jorge Santiago, el director general del Real Valladolid. Ayer nos explicaban que esto venía a ser circunstancial por cubrir ciertos huecos hasta que Ronaldo tuviese claro un poco cómo quedaría confeccionado su Consejo de Administración. En principio... Eh, estas personas sobre todo el caso de Marta Urgoiti eh, le ponemos el interrogante al de Jorge Santiago pero van a dejar de ser consejeros eh, y ya sí, ahí van a entrar ya decimos las personas pues más relacionadas vinculadas con Ronaldo cuyo nombre, entendemos, conoceremos el 30 de noviembre, si no antes. Pero mm, es un poco lo que nos han trasladado, que estos eh, puestos de Marta Urgoiti y Jorge Santiago eran circunstanciales, vamos a ver el caso de Jorge qué pasa, y que a partir de ahí, del 30 de noviembre, ya en este nuevo eh, en esta Junta de Accionistas van a entrar pues pues nuevos consejeros. Sí, vamos a ver.
7: Ya saben que eh, Marta Urgoiti es la esposa de Carlos Suárez, eh, Jorge Santiago hasta ahora... Eh, director general del eh, Real Valladolid. Bueno, vamos a ver qué sucede finalmente. Todos atentos a ese viernes, eh, recordamos, 30 de noviembre a partir de las 12 de la mañana en las oficinas del Estadio José Zorrilla, donde se espera, por supuesto, que acuda eh, el presidente del Consejo de Administración, Ronaldo Nazario, para afrontar esa primera junta, General de accionistas con él al frente.
4: Es lógico que poco a poco vaya habiendo cambios, porque al final hay un nuevo dueño que entiendo que querrá también un poco amoldar a, a su manera su empresa y su equipo. Eh, 1 y 39, luego más fútbol, rueda de prensa de Sergio, tertulia bastante amplia con nuestros profes. Antes pasito por Simancas Autorecambios. Te ofrecen recambios para automoción, especialistas en transmisiones, direcciones, distribuciones, suspensión y frenos de primeras marcas. Calle Carraca, nave 1-2, cerca del hospital Río Ortega. Simancas, autorecambios.
8: Cuarta
5: caminata carrera por la diabetes
8: En Valladolid el 11 de noviembre
6: Desde
5: las 10 horas En el Paseo Central del Campo Grande Inscripciones en el Corte Inglés En la Asociación Diabetes Valladolid Y en Rumbaspor.es. Te, ¡Te esperamos! esperamos.
0: Saborea Valladolid, del 6 al 11 de noviembre ven al Festival Mundial de la Tapa Prueba en los bares y restaurantes hermanados de Valladolid las creaciones de los chefs participantes en los concursos nacional y mundial de tapas Disfruta de la buena gastronomía y los mejores vinos, busca tu gastromapa Info.valladolid.es, Valladolid ciudad amiga de la gastronomía y el vino, Ayuntamiento de Valladolid
1: El tismo en directo marca Valladolid con Rumba
2: Sports.
4: 41 minutos de la tarde, poquito más de 18 para llegar a las 2. Ya sabéis que los martes eh, tenemos nuestras secciones fijas que nos gusta repasar siempre, entre ellas la de atletismo con rumba Sport y con la voz de José Peláez. José, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
9: Hola, buenas tardes.
4: Y vamos con ellos, si ¿sí te parece, ahora sí esta semana con el termómetro bajando de forma imponente. ¿eh?
9: Sí, sí, no, ya el fin de semana pasado. El domingo por la mañana pasamos a fresquete ahí en la, en la marcha contra el placer, sí. Pero bueno, es lo que toca y, bueno, habrá que adaptarse. Ya parecemos ya los que vamos, salimos a correr cebollas, pues estás poniendo capa sobre capa sobre capa. Pero bueno, oye, hay que, si te gusta hacerlo, pues hay que, hay que buscarse la manera para poder salir a, a hacer el deporte.
4: Qué pasada lo de la marcha, ¿eh? 50 y pico mil inscripciones, ¿no? Rozando creo que las 53.000 son números eh, al alcance de muy, muy pocas pruebas en España... Si es que hay alguna que lo consiga, ya decíamos la semana pasada que tenemos dudas con eh, esa carrera del corte inglés en Barcelona que siempre acapara un poco pues el mayor registro de inscripciones, es una prueba gratuita y siempre acapara el mayor registro de inscripciones en, en nuestro país, pero ahí, ahí va a andar la marcha de Valladolid eh, contra el cáncer para ser la más numerosa de todo el país, eh, que se dice pronto.
9: Sí, sí no en cuanto a marchas de, de contra el cáncer es la más numerosa ya. Son 53.000 inscritos, que pues, es una pasada. O sea, ya se multiplica 53.000 por 5 y la capacidad que da para investigar, que al final es lo que lo que estamos todos ahí aportando, es brutal. O sea, y, y bueno, respecto a la otra marcha, estamos hablando de Barcelona, una ciudad grande. Sí, esa otra prueba debe tener el récord. Incluso en un año hicieron 80.000 inscritos, pero son 53.000 y al año que viene ya comentaba Luisa que a por los 60, porque esto no para. Esto no para. De los 6.000 y poco que fuimos el primer año, en 7 siete, siete ediciones pues ya estamos en, en 53.000. Pues bueno, pues, eh, todo lo que se aportar contra el cáncer es poco.
4: Cuéntanos, ¿más pruebas que hemos tenido y que vamos a tener?
9: Así es, pues ¿qué más hemos tenido en cuanto a carreras populares? pues El sábado por la tarde se disputó en Iscar el memorial Jorge Hernán Sanfrías, profesor por el Ayuntamiento de Iscar. ...dos distancias, 5 y 10 kilómetros... ...y los más rápidos en el 5 kilómetros... ...fueron Francisco Zazo del Giralda Sport en, en masculinos... ...y Carolina Bello del Tortaventeños en, en féminas... ...y en la distancia principal, 10 kilómetros... ...el vencedor fue Juan Pablo García del Vino de Toro, Caja Rural... ...y en la categoría femenina, pues un independiente en este caso... ...Beatriz Estebanes... ...y el domingo por la mañana tuvimos la, la media maratón internacional... ...y 10 kilómetros vía el Tratado de Tordesillas... organizada por el Ayuntamiento de Tordesillas... Este año eh, sí que ha, ha visto un poco resentida la, la participación, han sido en torno a 300 participantes en ambas distancias y, y la organización ya valora de cara a futuras ediciones cambiar la fecha, porque obviamente si tienes 53.000 personas en Valladolid es, es complicado en torresillas pues, pues tener mucha participación. En lo que es la prueba como tal, pues un año más, domino, dominio de los atletas africanos, victoria de, de David Kiprimo Cheboski, con un tiempo de una hora 05 corrió muchísimo, y bueno, coincidió que ese mismo día se batió el récord del mundo de, de, la, de la media maratón en Valencia, hizo 58 el, el récord del mundo. Y en cuanto a féminas, victoria para Rebeca Lleruto, hizo cuarta en la general absoluta, brutal, hizo un tiempo de una hora a 12 minutos. Y en distancia de 10 kilómetros, victoria para también un africano, Titus Nivey, con 31 minutos en categoría masculina. Y en la categoría femenina, victoria para la palentina Cristina García Catalina, del atletismo viquila de cara al próximo fin de semana, bueno, el jueves es, es fiesta y ya es tradición ir el, el día 1 de noviembre a, a correr a Zaratán, la carrera de Salchicha. Una prueba organizada por el Ayuntamiento de Zaratán dentro de las actividades efectivas que, que, que tienen este este puente ahí en, en Zaratán. Eh, son ya ocho ediciones, una, una prueba completamente integrada en el calendario. Arranca a las 11 junto al polideportivo Reina Juana. Costa un recorrido de 6,5 kilómetros, parte del sendero del tren Burra. Y las inscripciones tienen un coste de 5 euros. Se pueden hacer hasta las 15 de hoy, dado que, que, el, que la, la prueba es el jueves. Pues bueno, el día de la prueba siempre se permite un poco hay unas inscripciones. Y al final de la prueba, como esta edición, pues hay fichada para todos los participantes y acompañantes. Y el domingo vamos a, a estar en, en Valladolid Capital, en la segunda edición de la carrera Polígono San Cristóbal tan buen sabor de boca dejó el año pasado. Una prueba organizada por la Asociación Polígono San Cristóbal cuenta con la colaboración de muchas empresas de aquí desde el Polígono. Por distancias 5 y 10 kilómetros perfectos para correr mucho. Se puede correr amplias, amplias eh, avenidas y las inscripciones tienen un coste de 4 euros con donación solidaria a favor de la Asociación Salud Mental Castilla-León. Y, y este año también tiene una prueba inclusiva. Y Habrá servicio de guardería, hinchables, regalos y, y muchas cosas más. Y luego en Río Seco tenemos una prueba para, para las bicicletas. Se disputa la tercera marcha entre Campos y Torozos, organizada por el Ayuntamiento de Vena de Río Seco. Cuenta, como casi siempre, dos distancias, 48 y 64 kilómetros, con salida desde la dársena a las 10. Inscripciones limitadas a 300 participantes con coste de, de 10 euros. Bueno, y también aquí habrá sorteos, regalos, almuerzo final y... Y muchas más cosas. Y de todo esto y más, en, en rumbasport.es habrá información actualizada completamente.
4: Pues no va a estar nada mal el fin de semana y el, y el día festivo, ¿eh? Me apunto a, a, me apunto a la carrera de la salchicha, ya me incorporo al almuerzo, eh, una vez que acabe, eh, me voy a coger Siempre el dorsal la y luego bien me ahí, así, a, la, a la salchichada. Está
7: bien, está bien eso de almuerzo una vez Sí, que
4: acabe, y el domingo a la carrera del polígono, que está ahí al frente nuestro amigo Javi Gómez Salamanca y que es. y que también tiene bueno pues bastante participación y, como decía José, con un fin solidario, que vamos a tener muchas pruebas solidarias eh, en estos meses de octubre-noviembre. Estamos escuchando sí. también en Radio Marca ese anuncio de la carrera de la diabetes, que va a ser el siguiente domingo, el siguiente, y el de la el cual vamos día. a hablar mucho estos días. Eh, déjanos signo para la quiniela de Comercial Ulsa. Creo que te ha ido bien ¿eh? la,
9: sí, este la última día semana. Sí, que, este viaje sí que hemos, hemos hecho bien.
7: Va mejorando, va progresa adecuadamente. José Pérez, nuestro líder de la pasada temporada. Del 1 al 13, José.
9: Venga, el
7: 3. 3, pues eh, el partido que te toca es el Huesca-Getafe.
9: Huesca-Getafe. Venga, pues un 1. Vamos a ver qué tal se da.
7: Venga, le ponemos ese 1 a José en el partido del Alcoraz.
4: A partir de ahora en estos partidos vamos a decir, eh, José pone un 1, pero ¿qué queremos realmente?
7: Eso, eso, es, eso es. Yo
9: quiero, yo quiero una -Getafe. X. Yo quiero una X. Queremos una X, ¿verdad? Sí, sí, sí. sí. Pero bueno, vamos a poner un 1.
7: Una X, sí. bueno, Está bien. Bueno.
9: Calla que luego, como sea X, ya, ya está ahí con la conciencia Claro, es
7: que José quiere poner un doble, no, no. es no, no, ese no, no, uno que está. lo que uno, venga. es una columna, una columna. Yo al Huesca lo
4: veo bastante atascado, ¿eh? pero bueno, sí. ojalá siga así. No, decir, le, no, no vaya ahora yo a.
7: Hay que decir que lo en, en el Pit Juan mostró mejor imagen y con cinco defensas. Vamos a ver cómo le. Eh, bueno, le viene bien al Huesca o no esta propuesta de Francisco ahora, pero bueno, le apuntamos ese uno en el Huesca Getafe a José Peláez.
4: Gracias, José. Un abrazo fuerte. Saludos, saludos. Eh, una y 49 minutos de la tarde. Antes de repasar competiciones de la Fundación Eusebio Sacristán, eh, queremos tener desde Radio Marca Valladolid una felicitación para el Club Padel eh, de 10, que en Mérida este pasado fin de semana... Completó un grandísimo campeonato de España por equipos de clubes. Campeones de España Junior, habían ascendido la temporada pasada y se han eh, logrado proclamar campeones. Ascenso del equipo infantil a primera categoría y único club de la Comunidad de Castilla y León con equipo en primera en todas las categorías. Así que ya se convierte, se reafirma como una de las grandes escuelas de pádel de España... Y eh, se suma pues al éxito que habían conseguido eh, a primeros de año en, en categoría cadete Así que enhorabuena para el Club del de 10, para jugadores, para entrenadores Dentro de poquito van a tener también ese, ese challenger que va a tener la fase previa Para después la final disputarse en la Plaza de Toros de, de Arroyo de la Encomienda Esa competición que ya consideramos el hermano menor del World Padel Tour Y bueno, pues eh, enhorabuena para el Club del de 10 diez. Eh, diez minutos para las dos Competiciones FES.
1: En directo Marca Valladolid repasamos las competiciones de la Fundación Eusebio Sacristán.
4: Vamos con ello, Miguel Fernández. Amigo, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
8: Hola, muy bien, muy buenas. Bueno, luego
4: te vamos a escuchar con el repaso a los cedidos del Real Valladolid, que tenemos Copa, tenemos partido en el Bernabéu, tenemos que escuchar la rueda de prensa de Sergio González, pero no nos vamos a olvidar de cómo les ha ido a los cedidos este fin de semana, así que luego te escuchamos también con ello. Pero antes, ese repaso a las competiciones de la Fundación Eusebio Sacristán, todo tuyo.
8: Pues comenzamos una vez más con la Liga de la Federación de Peñas del Real Valladolid. En la quinta jornada había un partidazo por todo lo alto entre el primero y el segundo hasta ese momento y se saldó con empate 3-3 entre Vivar Aluminio y Peña Olmos. Vale el Puente lo aprovechó para empatarle a 13 puntos al líder gracias a su victoria por 1-3 ante Pisteros. Además, Autoescuela Fórmula 10 Juglar co 1 con hat-trick de Adrián Rodríguez y Jäger de Múnich 8, Unión Deportiva Pucela 5, con tripletes de Raúl Rubio y de Daniel Barona. En segunda, entre palos ganó y sigue primero en solitario, con 13 puntos. hasta 0, entre palos 2, con un héroe llamado Carlos Muralles, que marcó los dos goles. Con 10 puntos está en Rayo Campechano, que venció 5-2 a Barmamba, y Chiringuito de Pucela, que derrotó 3-5 a Pucela New Team, con hat-trick, del nuevo pichichi Sergio Arrondo mención especial para la primera victoria de Borussia de Pucela esta temporada 1-2 a pinos altos los de Zaratán ya pueden cambiar su lema y decir que son antepenúltimos en la liga primeros en los bares seguimos con la liga de empresas donde hay cambio de líder tras la quinta jornada consulta Sergio Saiz se pone primero tras una gran racha culminada con una contundente victoria por 2-7 ante TDS con hat-trick de Xavi Moré. En el choque con más cartel de la fecha... Rioseco y Manhattan Mónaco empataron a 2. ...Decoración Barnasa se mete arriba tras ganar 1-4 a Cortepanel... ...y por otro lado, Douro Oliva 2, Pizzería Harpo 3... ...con doblete de Firey, suponemos que para lavar la imagen del equipo... ...en segunda, Lunático y Taller gold siguen a lo suyo... ...solo saben ganar y hasta parecen copiarse, ¿eh? fijaos... ...Nieto Abogados 0, Lunático 6, con Hat-Trick de Mario Molina... Y Taller Gold 6, Flor 0. Además, Pizzería La 1, Iberican Business 4, con triplete de Héctor Pelaif. Faurecia 3, Mesón Arandino 3, y Bodega Semina 2, Supercalor 1. En Segunda B Michelin sigue al frente tras superar 4-2 a Eresma Verdejo. Pero ojo porque Rafael Olmo marcó 6 goles en el auto-inyección Vicente 1, Ermitaños 8, Remember the Name. Los otros resultados fueron Barflor 2, Industrias Maxi 0, Aviport 0, Amrigadea 2 y Villa del Prado 0, Barlas Cubas 1. Y en tercera se rompe la tabla, hay cuatro equipos ya muy escapados respecto a los otros cuatro. Los marcadores de la jornada fueron Mundo Industria 5, Restaurante Riolo 1, Bar Andrea 0, Asesoría Grupo Neopime 1, Lolita 1, La Casa de la Sepia y el Pulpo 2, y Alejop, tres, 3, Metalúrgica Españagua 2. Y cerramos con la Liga Básquetbal. Solo se disputó un partido en la cuarta jornada del Grupo Norte, en el que Desguazescano venció con claridad a montajes Víctor Renedo. Y en el Grupo Sur, partidazo estrella con sorpresa relativa entre Iscar e Impalá. Y es que Iscar derrotó 70-58 a Impalá. Hubo más noticias, como el sorpaso en la segunda posición después del Bastu 51, Montemayor 53 y, por último, compañeros, Campo Grande 72, H2 Vital 38.
4: Bueno, pues queda repasado. Eh... Gracias, Miguel. Ya sabes que te has caído de la quiniela de Comercial Ulsa, que te dimos un ultimátum, fallaste. Ya es mala suerte porque sabemos que estabas saboreando la victoria del Alcorcón en, en Tenerife. Es, que... es el 0-2, pero... Eh, vale. hicimos una llamada a José Luis Oltra eh,
8: remontó el,
4: el Tenerife y, os, y te has quedado os voy, fuera
8: Os voy a contar lo que pasó realmente en ese partido y es que al Alcorcón lo pudo la presión de que yo apostara por él, había sucedido ya con el Alavés que si os dais cuenta ha ganado todos los partidos menos aquel en el que yo le puse que ganaba <risa> contra el Levante y además se adelantó también en el marcador. Se puso 0-1 y 2-1, pues al Alcorcón le pasó lo mismo. El efecto, Miguel, pero a la inversa. Porque, ojo, que si miráis también los resultados del Real Valladolid desde que yo intervengo, yo no digo nada, ¿eh? Pero vamos a cuestionarnos el efecto Ronaldo. Así que lo que ganamos por un lado lo perdemos por el otro o viceversa.
7: Pues igual te has ganado una última oportunidad. No, venga, Miguel, déjanos un signo para saber... Lo que no va a ocurrir en ese...
8: Exacto, momento. si vosotros siempre podéis poner lo contrario de lo que yo diga. A ver,
7: del 1 al 12. Yo no estoy para tirar cohetes, Miguel, ¿eh? Yo estoy fallando también, así que... Pero bueno, del bueno, 1 si al 12. Yo, yo te cubro, pero bueno...
8: <risa> <risa> Voy a decir el partido número 4.
7: Uy, pues te toca un buen partido de segunda a ver, a ver, división. A ver, a ver. Las Palmas Deportivo. Nada más y nada menos. Ay, wow,
8: igual qué marrón de partido! <risa> Las Palmas Deportivo.
4: <risa>
7: mira, mira, qué bien. Cómo le está gustando.
8: Bueno. Pues en segunda hay muchos empates
7: Le voy a poner una X Claro, esta semana no sabemos claro, Le
4: pone una X no están, no está, están de suerte en Las Palmas y en, y en Coruña, uno de los dos se va a llevar la victoria
8: <risa> En Las Palmas o en A Coruña eso es, eso es
4: Un abrazo Miguel, te escuchamos en un ratito Un abrazo Tres minutos para llegar a las dos en punto de la tarde Suena el básquet para eh, comentar un poquito La jugada del Ciudad de Valladolid con Víctor Garrido
1: Directos al básquet Víctor Garrido
2: Vamos
4: con ello, mensualmente solemos tener un repaso del básquet con Lolo Velasco, le mandamos un abrazo fuerte porque está un poquito malo en el día de hoy, eh, no se encuentra en plenitud de condiciones para, para poder hacer ese, ese análisis de la situación del... De las ardillas, así que le mandamos un abrazo a Lolo, lo posponemos para la semana que viene. Pero eso no quiere decir que no querramos hablar de básquet, que además va a ser una semana muy futbolera y queremos aprovechar este martes para tener una pincelada del momento de forma espectacular que vive el equipo de Paco García. Eh, derrotan la primera jornada y a partir de ahí cuatro triunfos. ¿Qué le aupan al coliderato de la Leporo? Eh, yo creo que sigue lamentando eh Paco García eh, la derrota de la primera jornada porque Coruña hay que bajar hasta la decimoquinta posición para eh, encontrarlo, está rara está Leporo, eso no quiere decir que sea casualidad lo del Ciudad de Valladolid pero es cierto que de equipos que esperábamos mucho más están ahí en, en, en posiciones extrañas Garrido, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas ¿Y es así? ¿Ha empezado rara esta,
10: esta Leporo 2018-2019? De hecho, solo vale coger tanto a Valladolid como a Coruña Esa primera jornada que se decantó con triunfo para los gallegos Y derrota para los vallesoletanos y desde entonces, el carramimbre que ha ganado todos sus partidos y los coruñeses que han perdido todos sus partidos. Eh, sí que le sigue doliendo a Paco García, lo ha recordado en eh, varias eh, ruedas de prensa, siempre hace ilusión a ese partido. Y sobre todo la forma en la que llegó ese final con un, eh, bueno, una gran acción de, de Zach Monaghan. Un Zach Monaghan que ha estado con molestias lesionado en este inicio liguero, pero aquel día contra el carramimbre pues eh, ajustició a los hombres de Paco García. Un mes, eh, un balance de ese mes eh, que prácticamente eh, ha rozado la perfección porque, como decimos, llegó esa primera derrota en la jornada inaugural. Después eh, se consiguieron todos los triunfos, pero eh, nos quedamos con eh, ese balance de 4-1 y ese coliderato, como bien dices. Un inicio de esta Liga Leboro un tanto raro eh, por parte de ciertos equipos como puede ser eh, Betis, que partía como muy favorito y le ha costado adaptarse a esta segunda división del baloncesto español. Eh, un Araberri que no ha ganado ningún partido, es el peor equipo de la categoría, cero victorias, cinco derrotas. Eh, también sorprende un poco la presencia en la zona alta de, de Levitec-Huesca, eh, Levitec empatado eh, con el Carramimbre, también en el eh, coliderato chocolate estrapa palencia bilbao basket que sí que son eh, dos equipos, que se podía esperar que estuvieran eh, más o menos eh, en esas posiciones altas eh, y por todo lo demás, eh, de momento, cogiéndole, cogiéndole el tono a esta Liga Leporo. Eh, ya sabemos que las primeras semanas de competición, como bien dice, son eh, un tanto raras, ya que hay equipos, como puede ser el caso del Carramimbre, que suelen apretar eh, más al inicio, como ya vimos la campaña pasada. Eh, la intención es hacer los deberes muy pronto, y luego ya veremos a ver si se puede soñar o si se puede conseguir la salvación eh, sin pasar a apuros, pero eh, otros equipos como quizá puedan ser eh, Melilla, Granada, eh, llamados a estar en la zona alta, pues que parece que de momento se lo están tomando con un poquito de calma. El eh, carramiembre, por su parte, que este fin de semana se medirá a otro de los colíderes eh, de la Liga Leboro, Bilbao Basket, allí en eh, territorio vasco. Así que partido tremendo el que se va a poder vivir este domingo a las doce de la mañana en Bilbao Arena. Televisado, por cierto, por la aplicación de la Liga TV, con lo cual ese partido... Eh, uno de los mejores de la jornada, eh, que podrá ser televisado, con lo cual eh, están de enhorabuena los espectadores, tanto de los dos equipos como de la Liga en general, eh, y un mes de noviembre el que se viene para Las Ardillas, eh, un tanto más liviano al eh, comienzo liguero de octubre, a pesar de los buenos resultados conseguidos. Partido contra Bilbao este fin de semana a domicilio, Cáceres en el Polideportivo, a un conjunto... El cacereño que está sufriendo bastante en este inicio liguero, tan solo un triunfo, y que están eh, generando muchas dudas sobre una posible salvación. Así que. partido a priori eh, factible para los hombres de Paco García. El próximo fin de semana, plato fuerte, derby contra Palencia. en suelo palentino. y a partir de ahí, el mes de noviembre, que eh, se complica también tremendamente para el Carramí Mercedes Veliz. Partido en casa contra urense, partido fuera contra Melilla en jornada intersemanal y partido en casa contra Granada ya inicios de diciembre, el día 2. Eh, con horario aún por determinar, con lo cual eh, parece que eh, un par de semanas quizá un poquito más livianas con ese duelo contra Cáceres y contra Urense, pero el resto de nuevo, eh, equipos top de la categoría, así que siguen estos eh, primeros meses muy duros para el equipo de Paco García.
4: Me va a perdonar Víctor Garrido, él dice que se le complica al Ciudad de Valladolid el calendario, vamos a pensar que se le complica a los rivales, porque pues... tal y como está el, el Ciudad de Valladolid es la... Sensación que también nos da. Por cierto, que leemos en el Twitter del Ayuntamiento de Valladolid que eh, ha habido consejo rector de la Fundación Municipal de Deportes y se ha aprobado una inversión de eh, 480.000 euros para la que va a ser la primera pista deportiva municipal en Arturo Iríes. Y lo comento porque va a estar en el campo anexo al Polideportivo Pisuerga. Una parcela que hora generó bastante polémica por otros proyectos un poquito más faraónicos que se habían eh, proyectado. Ahí lo dejamos. Eh,
10: no, iba a dar un solo apunte nada más y es que este inicio liguero del Carramimbre no está pasando desapercibido, por cierto, y ayer eh, Jonathan Cazadi fue nombrado mejor base de la jornada, de esta quinta jornada de la Liga Leboro con 21 puntos de valoración con lo cual también ese reconocimiento para el base suizo que está firmando muy buenos partidos últimamente y esa primera inclusión de un jugador del Carramimbre en ese quinteto ideal de la Liga Leboro en lo que va de temporada, vamos a ver si se pueden sumar más condecoraciones en ese sentido y sobre todo que vengan acompañadas de triunfos. Gracias Garrido, un abrazo fuerte dos y
4: tres minutos de la tarde encontramos nuestra hora menada en este martes 30 de octubre de 2018 de que pasa por la convocatoria de Sergio González y del Real Valladolid para el partido de mañana en Son Mox frente al Real Club Deportivo Mallorca correspondiente a la ida de los 16 16avos de final de la Copa del Rey Fuera de la lista, Calero Nacho, Alcaraz Michel, Enesunal, Tony y también, aunque en este caso con molestias, Kiko Olivas. Se queda fuera también, aunque no sea de los habituales hemos citado a los titulares ligueros que en la mayoría de los casos deja fuera por decisión técnica Sergio González, pero, ojo, se queda fuera también Ibi López. Molestias a última hora le impiden ser titular y jugar mañana en Mallorca, en el que parecía era su día, su partido. Keko ha recaído de la lesión, Dujek Chop sigue con su proceso de recuperación. Así que una lista con muchas novedades y con jugadores del filial, como Roberto Corral, como Pablo Muñoz, como Zalazar, y, ojo, también con los que no cuentan nunca, con los descartes, con Alberto Guitián y con Toño Cotán. A la vuelta lo detallamos todo, porque el sábado jugamos frente al Real Madrid de Santiago Solari, pero mañana jugamos frente al Real Club Deportivo Mallorca y aquí nos gusta la Copa del Rey. A la vuelta con Menade, vino de rueda natural y de calidad. Menade, vinos naturales que sientan bien, la copita del vino y la copa del fútbol.
6: Capisa Renault Track ha cambiado de ubicación. Ahora estamos en la autovía Valladolid-Palencia, kilómetro 117, en la vía de servicio, entrando por el primer desvío de la entrada para Cigales, salida 117. Recuerda, Capisa Renault, ahora en vía de servicio de la autovía Valladolid-Palencia, primera entrada a Cigales, salida 117. Capisa, creciendo para dar un mejor servicio a nuestros clientes.
5: Cuarta caminata carrera por la diabetes.
8: En Valladolid, el 11 de noviembre.
5: Desde las 10 horas, en el Paseo Central del Campo Grande. Inscripciones en el Corte Inglés, en la Asociación Diabetes Valladolid y en rumbaspor.es. ¡Te esperamos!
4: Hola, ¿sabes de dónde vengo? Dime, dime. De Volvo Empresa Carrión en Valladolid. Está en la calle Nitrógeno 37, en la parte nueva del polígono San Cristóbal. Ah, ¿y qué has visto? El sub más chulo del mercado, el nuevo Volvo XT40 Premium Edition. La maravilla de la marca sueca y por solo 230 euros al mes y con una pequeñísima entrada. Ya los tienen para ver y probar.
0: ¿Cuándo vamos a Volvo Empresa Carrión? Tus Volvos en Valladolid y Palencia.
1: Radiomarca Valladolid 101.5 FM APP y radiomarcavalladolid.com Directo Marca Valladolid Chus Rodríguez
2: Hey, hey you You will never hide but you think of me I see your clue Know you worry but it didn't mean to be Hey, hey you It's a girl and maybe she sleep at home
4: Dos y ocho minutos de la tarde, arrancamos segunda hora de directo Marca Valladolid, en nada rueda de prensa de Sergio, en nada tertulia con los profes, pero antes participación de los oyentes, siempre. Son los primeros.
7: Orientado esa pregunta de hoy al encuentro que va a disputar mañana ocho y media de la tarde en Son ante el Mallorca el Real Valladolid eh, queremos saber queremos conocer la opinión de los oyentes en cuanto a qué jugadores les apetece ver mañana en ese césped balear jugadores no habituales o jugadores canteranos que quieran eh, ver mañana y te, que tengan minutos en ese encuentro ante el Mallorca. Nos dice Javi Molinero. Buenas, yo sin duda quiero ver a Joaquín Fernández, creo que puede ganar enteros en estos partidos de Copa del Rey, sería muy importante para él. Eh, Pedro Batuecas nos comenta, yo tengo ganas de ver si Joaquín Fernández puede ser un central de garantías, por si acaso Fernando Calero abandona el equipo y luego además se eh, le podía dar la oportunidad a Cotán, que es un jugador que tengo ganas de ver más. Eh, Sergio Cerrato, me gustaría ver a los Ibi, Verde, Joaquín Fernández, Joel... En definitiva, a los menos habituales para saber qué pueden aportar, ya que por circunstancias pueden entrar en liga en cualquier momento. Una pena, la baja de Ibi. También es interesante ver a los chicos del filial. José Ángel, a todos, los que no han, perdón, a todos los que han disfrutado de menos minutos, pero en especial quería ver a Verde e Ibi. 90 minutos, pero el segundo no va a ser ya posible. César Fernández, buenas equipo, tengo muchas ganas de ver a Verde, Joaquín Fernández y Moy y así poder comprobar si hay recambios de garantías en estas líneas ante posibles sanciones o lesiones de los que están jugando. Un abrazo y enhorabuena por el programa. Y leemos una más, la de Carlos Rozúa, que nos comenta, Joaquín Fernández, Verde y Miguel, ya que tienen que ser jugadores que aporten esta temporada. También me gustaría ver si Luis Mier recuperable para la causa y Cotán, que es un gran pelotero, pero no está teniendo suerte con las lesiones. Saludos y felicidades por vuestro trabajo diario.
4: Bueno, pues queda apuntado. Les escuchamos también a los oyentes en el 603 cero notas de audio. Sí,
5: Foronda. Yo principalmente, a quien tengo más ganas, es ver a la pareja de centrales, Joaquín y, y porque porque más pronto que tarde a uno de los dos le va a tocar jugar en un partido. En cuanto llegue, se cumpla un ciclo o haya la mínima lesión. Y, y, es, y va a ser una, una pieza muy importante para ver si Valid sabe mantener el orden defensivo que está manteniendo. Y luego también me apetece ver, ver eh, a Joel. A ver, es un portero que me gusta y bueno, a ver qué tal hace en la copa. Un abrazo. Hola, buenas, soy Angeloso. Pues referente a la pregunta, me gustaría ver a Joel, a Joaquín y a Miguelín, titular eso es lo que me gustaría ver también y a Guitián y a Cotán sobre todo Guitián y Cotán que se merecen una oportunidad porque Gitián para mí es un jugador como la copa un pino a Opa Pucela a por Mallorca vamos si ganamos al Mallorca la tortilla de patata solo es para la liga pero yo me comprometo a llevarles una, una tortilla claro en los dos partidos no me vale este o sea si les eliminamos, a Opa la grande chus y grande baraja.
11: Hola, bueno, yo en cuanto a la lista de Sergio González, diría que lo más esperado es ver jugar. En primer lugar a Joaquín, ya que se ha puesto mucho énfasis en su entrada al equipo y en cuanto a su alta calidad de juego, sobre todo teniendo en cuenta la posición que tiene en el campo. En segundo lugar, yo diría que Joel, puesto que aún no ha tenido minutos, y yo creo que estaría bien ver hasta qué punto puede competir con Masip, que está a un nivel altísimo. Y por último yo diría que Luis Luismi, porque en segunda eh, jugaba bastante y se veía que tenía muchas cosas que mejorar. De esta forma yo creo que se podría ver también cuál es su estado físico actual. Pues me gustaría volver a ver a Verde para saber si lo del español fue un espejismo o si realmente es un buen jugador. Y si tiene ese golpeo tan fantástico que dicen que hacen los entrenamientos. Luego también me gustaría ver a Luismi ya que lleva mucho tiempo sin jugar y bueno, creo que sería bueno para él volver a sentirse futbolista. Y por último también me gustaría ver a Joaquín porque como Miguel Ángel Gómez dijo, que junto a Calero fueron los dos mejores centrales de segunda división y con mayor proyección para el futuro, pues para saber si es verdad o si es una cosa que se dice pues cuando fichas a un jugador. Y bueno, eh, nada, ya veremos.
4: Bueno, pues gracias a los eh, oyentes eh, por su participación, siempre importante para nosotros. Dos y catorce con Adarsa, aceleramos al fútbol.
2: Ahí está otra vez. Mira. Y otra. Increíble. Y allí, otro GLA.
0: Cuando quieres algo, de repente lo ves por todas partes. Está claro, tu subconsciente quiere un GLA. Hazle caso y aprovecha en www.adarsalovers.com Adarsa, la red de concesionarios Mercedes-Benz más extensa de España. En Valladolid, en nuevas instalaciones en Avenida de Burgos 49.
4: Dos y 15 minutos de la tarde, en 0, suena, ¿eh? La rueda de prensa de Sergio González, antes un F5 de actualidad Blanqui veleta se ríe Jesús Pérez eh, Baraja, nos cuenta quién no está por decisión técnica mañana en Mallorca, quién no está por molestias, quién no está por lesión, eh, y quiénes están por
7: primera vez en la citación. Venga, a ver si me da tiempo en 0, a, a decir todo eso. Eh, lista de convocados del Real Valladolid, lista de convocados de Sergio González, eh, con ausencias destacables de jugadores que suelen ser habituales en los once del Real Valladolid y con presencia de muchos otros que no suelen tener minutos y que incluso se suelen quedar fuera y también de canteranos. Eh, vamos con todos los nombres propios. Eh, de los 11 titulares que últimamente están actuando en el Pucela, se quedan aquí en Valladolid, no viajan siete de ellos, que son Toni, Alcaraz, Kiko Olivas, Nacho Martínez, Michel, Calero y Unal. es decir, casi toda la defensa exceptuando Javi Moyano los dos medios centros y también jugadores de ataque como Unal o como Tony. yo creo que es eh, lo más eh, destacado, aunque es verdad que los otros cuatro sí que van Masip se supone que para ser portero suplente, Javi Moyano como decíamos y también acuden Leo Suárez y Antoñito, que últimamente están siendo titulares, pero es verdad que no han tenido tantos minutos como el resto de futbolistas que hemos nombrado eh, esos son eh, lo que difieren unos y otros, los que se quedan y los que van, de los jugadores titulares. Eh, del resto, quienes tampoco viajan, no viaja Chop, se sigue recuperando de esa lesión, está en la recta final. Ha comentado Sergio González que no llega al partido de mañana y que lo tiene muy complicado para jugar el sábado en el Santiago Bernabéu, aunque lo van a intentar, pero de momento al de mañana no viajan. Era el único lesionado que les decíamos ayer, bueno... Junto a Kiko Olivas, que por precaución también se queda, de los que titulares que hemos nombrado, se queda Kiko colibas también en casa, eh, intentando que esté perfectamente de esas molestias para el encuentro del Bernabéu. Ya decimos, Chop todavía no está recuperado del todo. keko en palabras del técnico, ha vuelto a recaer de su lesión. Esto quiere decirse que en la Copa del Rey, que podía tener ya más minutos, tampoco va a ser de la partida, y de hecho no está incluido en la convocatoria. De nuevo esa recaída que lástima para el jugador y atención al tercer nombre, Ibi López, porque ha reconocido Sergio González que iba a ser titular mañana en Son Sonmox en Mallorca, pero unas molestias de última hora esta mañana, molestias musculares, le impiden entrar en la lista, no solo ser titular, sino que no está en la lista y unirse a esos jugadores que están en dudas o lesionados como Keko como Chop y como Kiko Livas, ya decimos, Ivi López, no entra en la lista y eso que Sergio González tenía pensado darle la titularidad. En cuanto a novedades, ¿quiénes son esos jugadores que no son habituales y que mañana van a tener presencia al menos de momento en la citación? Atención a Guitián y Cotán, que cumplen así esa primera convocatoria. Hasta entonces siempre habían sido descartados, solamente con minutos en el amistoso que se jugó en su día en Lezama en el mes de septiembre. Eh, ...y además tuvieron pocos minutos... ...bueno, pues ahora tienen también presencia... ...en un partido eh, oficial... ...de hecho Sergio ha comentado... ...que si están en la lista... ...es que pueden tener minutos... ...vamos a ver si alguno de ellos como titular... gitián y Cotán... ...y además viajan cuatro canteranos... ...uno de los habituales en los últimos... Eh, ...en esas últimas citaciones... ...que es Miguel de la Fuente... ...y tres que son novedad... ...que son el lateral izquierdo Roberto Corral... El media punta o extremo Kuki Salazar y eh, también el otro extremo Pablo, que le conoce perfectamente Sergio porque estuvo haciendo el stage de pretemporada en Marbella. Así que todos esos son los nombres propios del Pucela, que ya decimos resumiendo, siete titulares se quedan en casa, los otros cuatro viajan y se quedan fuera. keko Chop y, atención, Ibi, por lesión, por ...unas molestias musculares de última hora...
4: ...inoportunas no, lo siguiente... 2 y 19 previa de Sergio González... ...de Saída, 16 avos de final de la Copa del Rey... ...para el Pucela... ...mañana ocho y media de la tarde... ...en Somox frente al Real Club Deportivo Mallorca...
12: ...sinceramente no, no es el momento para hablar de ello, es... ...yo sé que, que tú haces tu trabajo... ...y tengo que hacer el mío y nos respetamos... ...pero ahora solo Mallorca, Mallorca, Mallorca... ¿no? ...todo lo que pase para el partido del fin... de ...lo veremos después de este partido... ¿no? ...ojalá pues el viernes podamos comentar situaciones pero ahora tenemos que estar centrados en, en lo que es la mayor Sí, sí creo que lo comentamos durante la semana es una competición que, que le tenemos mucho respeto creo que el equipo eh, que va a salir de inicio va a ser un equipo potente, un equipo competitivo pero hay que también hay futbolistas que están reclamando esos minutos, ¿no? es verdad que es un inicial que estamos apostando por los más habituales se lo están poniendo muy difícil, se lo están prácticamente bueno, tapando la posibilidad de tener esos minutos en la liga. Bueno, pues viene este partido genial para uno para reivindicarse, para uno para ver que están ahí y para simplemente demostrar lo bien que están entrando ¿no? en un partido de competición.
13: de
12: Tú lo has dicho, es la segunda eh, Iba a ser de la partida, iba a jugar en el 11 inicial Pero hoy ha tenido un mal gesto Ha tenido un, una recepción, una pelota, un control orientado En el que, bueno, le ha tirado un poquito el tendón de, bueno, Del psoas al doctor el, bueno, es dolorido Pues a lo mejor estará, no va a estar para mañana Y para el fin de semana lo más seguro que tampoco
8: Es que
12: todos recuerdan tu gol En el famoso
8: centenariato Tengo buena memoria, eh Sí
10: yo no sé si para ti es
4: una competición pues, especial. A lo largo de. También hace años
2: ¿no? año con el español llegaste lejos en Copa. ¿Te
12: gusta la Copa? Sí, sí, la verdad que somos un cuerpo técnico que nos atrae ¿no? la, la competición de la Copa. ¿no? Eh, como futbolista, tú lo has dicho, ¿no? eh, uno gana pocos títulos y encima fueron relacionados con la Copa del Rey, tanto el español como el deporte, entonces eso te hace tenerle mucho más cariño. ¿no? Y luego, como míster tuvimos la suerte también de, bueno, de con el español hacer una enorme Copa del Rey eliminando a, a Valencia, a Sevilla, equipos muy potentes, haciendo un, un gran fútbol. En esa semifinal allí estuvimos muy bien, en la vuelta no estuvimos tan bien, Pero hizo pero sobre todo hizo que mucha gente eh, se metiera en la dinámica del equipo, ¿no? quisiera tener esos minutos que le faltaban e hizo que la competitividad dentro del grupo aumentara. ¿no? Entonces eso es lo que se busca también con esta competición, ¿no? hacer buenos partidos, competir a nivel de grupo y luego que al final todo esto, bueno, eh, que el que esté jugando pues Dele, ...tenga la sensación que como se duerma un poquito... ...tiene una persona al lado que le quiere, que le quiere ocupar el sitio.
2: ya tiene posibilidades para, tiene posibilidades para jugar de mañana?
12: Si está en la lista tiene, tiene posibilidades.
7: Eh, Hablabas de que con el español como entrenador llegaste a semifinales... ...no sé si tienes planteado más o menos una gestión de la plantilla... ...y del grupo similar a esa temporada... ¿O son equipos
12: diferentes y es complicado llegar tarde? Bueno, la idea, la idea es no ponerte ningún, ningún límite, ¿no? simplemente es ir creciendo con la competición. Ahora pensamos que lo mejor es poner este, este once que vamos a poner mañana, hacer esta convocatoria y poco a poco nos iremos eh, viendo el camino, cuál es, cuál es, cómo vas a recorrerlo y de qué manera vamos a hacerlo. ¿no? En España empezamos de una manera similar, empezamos con una mala racha en, en Liga, nos llegó la Copa del Rey mm -hmm. Y la cogimos como tal, fuimos a victoria y bueno, conseguimos un buen resultado en un partido que fuimos eh, concretándolo. Luego nos aparecieron dos bestias, como fueron Valencia y Sevilla. Y poco a poco bueno fuimos haciendo una mezcla importante, que al final algunos futbolistas de Liga jugaban en Copa, algunos de Copa jugaban en Liga. Ojalá sea de otra vez la situación parecida, porque significará que estamos haciéndolo eh, muy bien, tanto en, en una competición como en la otra.
2: ¿Te
13: Te gusta, te disgusta, te cambiarías
12: no, realmente le tengo tanto cariño que, que la verdad que me parece bien lo que, lo que están haciendo, lo ¿no? que se pueda mejorar, todos podemos mejorar en todas las competiciones ¿no? pero realmente es una competición que está hecha así, yo la tengo asimilada así quizás también por ese aspecto veo que está bien así, ¿no? no sé hasta qué punto si me preguntas, en vez de un partido de vuelta que fuera un partido único, la verdad que no te lo sabría valorar porque la tengo asimilada de esta manera que, que la veo correcta
4: como sé que no vas a dar los nombres en cuanto a 12 titular, digamos, podemos hablar de porcentaje, es decir, ¿va a ser un equipo completamente nuevo? ¿Va a ser el equipo titular de liga con retoques o va a ser un 50% más o menos?
12: Realmente, si ves la lista de convocados, eh, yo creo que te baja hasta un 50%, ¿no? Al final, es verdad que yo creo que, que pueden haber... No sé, tres o cuatro futbolistas que puedan ser de, de once, la verdad que de pronto no te lo sé decir pero es verdad que va a, haber, va a ser un equipo realmente eh, novedoso comparado con el, que, con el que hay en la liga, pero solamente con ver la convocatoria, con ver con los futbolistas que se han quedado aquí ya te lleva esa idea, ¿no? Eh, la idea no es eso, ¿no? la idea es lo que te he comentado antes, ¿no? En nombre de evaluarlo por ese lado es ver bueno, que hay futbolistas que están muy cerquita de los que están jugando y tienen una oportunidad de poder eh, ser eh, de once inicial, ¿no? apretar también al futbolista que está ahora mismo pues ocupando ese puesto en la liga no y es el camino al final es una competencia sana una competencia bonita y yo te digo que, que los que vamos a ir a, a Mallorca vamos con todas las garantías de, de hacer un buen partido en eh, Mallorca no si <risa> <¿Sí> queréis <risa> <risa> Sí, sí, la verdad que tiene una propuesta de juego atractiva, es un equipo que le gusta tener la pelota, es un equipo que tira los dos laterales, eh, son muy ofensivos, le gusta ocupar más tu campo que su campo, luego combina bien por dentro, le gusta desde los extremos aparecer por dentro, los, los interiores le gusta aparecer en segunda línea, hay que tener atento a, la, a esa posibilidad, ¿no? el hecho de la sorpresa que ocupa esa segunda línea, y luego tiene gente que juega bien a fútbol, ¿eh? como Saba Sevilla, tiene futbolistas interesantes, o Lago Junior que tiene velocidad, tiene deporte, bueno, vamos a ver, realmente es un equipo que va a tener la pelota a un equipo que le gusta jugar que yo creo que bueno, también no va a dejar jugar y va a ser un partido bonito para poder competirlo ¿y con la mentalidad
4: de 180 minutos o primero
12: de 90? Mm, una mezclita ahí la verdad que tú, eh, la idea principal es ir allí a ganar el partido y luego durante el partido se pueden meter esos matices que tú estás comentando ¿no? pero el voto inicial la charla inicial la propuesta inicial el calentamiento va a ser para poder eh, ganar el partido has
7: completado la convocatoria además de Miguel con eh, Pablo con Corral y con eh, por qué ha optado por ellos, por su rendimiento o también porque son posiciones que quería dar descanso a. a, a, a...
12: Bueno, lo de Miguel es una evidencia, estamos en el aspecto ofensivo, es un futbolista que está entrando con nosotros y creo que es un partido para, uno, para reivindicarse ¿eh? para sí. ver realmente el qué está con nosotros y al nivel que tiene que estar. Lo de Pablo es un futbolista que lo conocemos de pretemporada, nos faltan opciones en banda, en banda derecha, bueno, es un futbolista que lo conocemos y, y entra dentro de lo que puede participar el primer equipo. Eh, Zalazar es un futbolista que lo está haciendo muy bien, que está apareciendo bien entre líneas, es una media puntita con mucha calidad, mucho, muy buen golpeo, se asocia bien y Corral también porque en la zona defensiva también necesitamos algo por si acaso los laterales teníamos algún algún lapsus, no, algún, algún fallo. ¿no? También eh, yendo de la mano con, con la elección deportiva, también eh, viendo premiando un poco el, el nivel que están dando en su equipo, porque al final que sepan los jugadores del filial que ese rendimiento bueno hace que estén más cerquita de nosotros, que estamos en contacto siempre, que los vemos, que estamos viendo un poquito la situación y, bueno, y también que, que, bueno, que tengan esa posibilidad de bueno, anímica de poder saber que si están haciendo bien las cosas estaremos muy pendientes de ellos.
13: como favorito?
12: Me apetece ver al mismo Valladolid que tenemos la suerte de, tener, de estar viendo en Liga, ¿no? Un Valladolid serio, un Valladolid con aplomo, un Valladolid que tiene las ideas muy claras, que sabe cómo tiene que jugar, que es bueno que potenciar esos mecanismos, que es verdad que los menos habituales quizás le van a faltar un poquito eh, esa facilidad a la hora de asimilarlos, ¿no? Ese, ese automatismo tan, tan asimilado ya por parte de los titulares va a ser un poquito más difícil, pero bueno, tienen esa oportunidad, de en entrar con nosotros, hacen todo lo mismo que nosotros. Me apetece ver ese Valladolid otra vez, un línea continuista, pero con los cambios de nombre, ¿no? no cambio de estilo ni cambio de forma de jugar. Sí, bueno, Kiko en teoría estamos también teniendo mucha precaución con él, otro día un esfuerzo muy grande, tenía una molestia importante, jugó infiltrado el día de, del español y hay que agradecerle mucho el esfuerzo, le estamos cuidando para que pueda eh, llegar en condiciones para el partido de Madrid, no debería tener ningún tipo de problema, estamos en esa solución, está bien que ha dado un pasito atrás en lo que es la molestia de la planta. Eh, él está haciendo lo imposible por estar, pero esa molestia pues, es incipiente, no acaba de dejarla de un lado. Y, y bueno, creo que hemos, hemos decidido eh, ser un poquito más conservadores, ¿no? En vez de estar con la copa, como se dice en el ciclismo, parar, curarla bien y otra vez volver a buen nivel que él, que él tiene. no Más que nada, porque si no él también se nos iría desgastando, ¿no? Y de Chop está empezando a entrenar, tiene la sensación de que está bien lo que es la lesión, pero sabes, cuando sales de una lesión siempre ¿eh? como... El, 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 cuando sales de una hay otros músculos que, que hacen como potenciar otros músculos que no tienen que potenciar que se lesiones. entonces bueno, está en sensación de un poco con dudas, vamos a ver si llega para, para el sábado, va a ser algo complicado pero bueno, seguro que opciones tiene
4: 2 y 28 palabras de Sergio antes de jugar mañana en Mallorca eh, ha sacado parte médico el Real Valladolid al respecto de la lesión que sufre Ibi López y dice el club que el jugador tiene una elongación tendinosa en el cuádriceps izquierdo. Lo traducimos a la vuelta, si es que podemos. Eh, pausa y tertulia con los profes.
1: Radio Marca Valladolid, 101.5 FM, app y radiomarcavalladolid.com.
6: ¿Necesitas dinero en efectivo rápido? En Sesión Continua Vídeo nos traes tu móvil, tablet o consola. Te la valoramos y te la compramos en el acto. Además, si quieres, lo puedes recuperar durante el mes. También vendemos al mejor precio. Ven a comprobarlo. Sesión Continua Vídeo. López de Rueda, esquina Tirso de Molina en La Rondilla. Abrimos todos los días del año.
5: Dicen que Lexus tiene la gama de híbridos más amplia, con 10 modelos, que más de 30.000 personas ya conducen uno. Y dicen que es solo el comienzo. Descúbrelo con el nuevo Lexus RX de siete plazas. Lexus Experience Amazing. Más información en lexusauto.es.
6: Descúbrelo en Lexus Valladolid, carretera Danero, Gijón, kilómetro 194 Zaratán. Capisa Renault Track ha cambiado de ubicación. Ahora estamos en la autovía Valladolid-Palencia, kilómetro 117, en la vía de servicio, entrando por el primer desvío de la entrada para Cigales, salida 117. Recuerda, Capisa Renault, ahora en vía de servicio de la autovía Valladolid-Palencia, primera entrada a Cigales, salida 117. Capisa, creciendo para dar un mejor servicio a nuestros clientes.
5: En la tienda oficial Joma Valladolid estamos de super promoción. Ven a vernos y equipa con nosotros a tu club, peña de amigos o asociación deportiva. Te podrás llevar de regalo los números de tu equipación, el escudo de cada camiseta o si lo prefieres otro regalo similar. Pásate por Joma Valladolid y pide presupuesto sin compromiso. Te aseguramos el mejor precio garantizado en la marca española líder. Joma Valladolid, calle Panaderos 4. Joma, entrena tu libertad.
1: Por ese dolor de espalda, de pierna y de alma. Siempre me lamento.
4: Dos y treinta minutos de la tarde, ahora presentamos la tertulia. Lo de Ibi, lo esperado y lo que comentó Sergio en rueda de prensa, ¿no? Eh, nada más grave en
7: principio de, de lo que indicaba el técnico. Sí, una elongación muscular. No ha dado plazos el Real Valladolid porque se acaba de producir esta mañana. Eh, pero bueno, de momento ha confirmado lo que acabamos de escuchar a Sergio, esa elongación muscular, en, eh, en este caso en el cuádriceps, así que eh, estaremos pendientes eh, de si le hacen más pruebas y que determinen cuánto tiempo va a estar fuera de los ternos de juego, si es cosa de mucho o si es cosa de poco.
4: Venga, vamos a por la tertulia. Eh, Arturo Alvarado, compañero del Mundo Diario de Valladolid. ¿Qué tal? Buenas tardes.
14: Hola, buenas tardes.
4: Saludamos también a Ángel Velasco, compañero del Desmarque. Ángel, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás?
14: ¿Qué tal? Buenas
13: tardes.
4: Y también a Samu Galicia, en el diario Marca. Samu, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola,
3: ¿qué tal? Muy buenas, chicos.
4: Bueno, eh, venga, vamos a por ello. Una semana más con una sonrisa, ¿no, Alvarado? Y eso que el otro día... Estuvimos a punto de irnos del estadio José Zorrilla, pues eh, yo creo que más disgustados que decepcionados, porque este Real Valladolid no tiene capacidad, parece, para, para lo segundo y vivimos, yo creo que uno de los mejores partidos que hemos visto en años en, en esta ciudad. ¿no?
14: Realmente. Además, un equipo que fue de menos a más y que supo hacer frente y, y embotar Al que para mí ya lo comenté, es el mejor equipo ahora mismo, en el de la liga, en cuanto a juego, no, en cuanto a nombre. Estamos viendo para lo que están valiendo los nombres este año. Eh, yo creo que fue muy buen partido, sobre todo por la capacidad eh, de sufrir, de venirse arriba. Lo bueno es que este equipo compite y para lo que ha demostrado, con todo este rollo de situación frío, tal, aquí se ha demostrado con otros equipos, como los de rugby, como los de balonmano, como algunas fases del baloncesto, que cuando, este equipo, cuando los equipos dan, la afición eh, también da. Eh, ahora mismo, mira, si hubiésemos perdido con el español, pues nos hubiésemos ido un poquito enfadados, porque que quizá hubiese sido injusto, aunque el español bien el partido hasta el descanso pero el empate yo creo que eleva todavía más la sonrisa, yo creo que ahora mismo sinceramente, este Valladolid está por encima de lo que puedan decir los resultados, porque puedes perder algún partido puedes entrar injustamente eh, pero yo ahora mismo creo que la línea de juego, de profesionalidad, de competitividad tan alta que podemos estar muy contentos lógicamente luego eso se traduce en, en puntos porque es así, pero creo que ahora mismo el apoyo al equipo debe trascender más allá en mi opinión de que un día empate, otro gane y otro pierda
4: Ángel, eh, sensación de que este Real Valladolid está preparado para competir contra cualquier equipo de esta Liga Santander y más en una temporada en la que parece que la competición está... Más abierta. Eh, me explico. Yo el otro día, reconozco que en el primer tiempo, tuve la sensación de que enfrente no estaba el español, con todos los respetos al conjunto perico, y estaba eh, un Madrid, un Barça o incluso un Sevilla-Valencia a un muy buen nivel o Atlético de Madrid de los últimos años, pero no un español. Eh, no sé qué opinas.
13: Bueno, estoy muy de acuerdo con lo que has dicho. El mejor partido que se ha visto en mucho tiempo en, en Valladolid y yo creo que es el mejor partido que ha hecho el Real Valladolid en la temporada. Los, lo es por las cualidades que tuvo el equipo, la creencia que tuvo el conjunto, lo, el potencial que pudo dar el, la plantilla desde los cambios, la lectura que tuvo Sergio, son muchos condicionantes y también yo creo que para que se produzca un buen partido tiene que haber un buen rival. Yo creo que todos disfrutamos más en un partido así, un partido competido, un partido de poder a poder y un partido de dos equipos que se veía que estaban en un estado de forma y que se atrevían a hacer determinados aspectos que quizás en otras jornadas no se atrevían a hacer, yo creo que preferimos ese partido a un encuentro en el que el Real Madrid es claramente superior al rival y en el que puede ganar 3 o 4-0 yo creo que en estos encuentros donde se puede confirmar el potencial que tiene el equipo y el estado de forma en el que este vive, creo que el Real Madrid, como tú dices está capacitado ahora mismo para competir ante cualquiera, los resultados así lo marcan y también esos resultados cosechados anteriormente son los que te hacen ver este partido como positivo, en otras circunstancias y en otra exigencia, quizás este empate te sabía poco por el buen rédito del Realiz en la segunda parte, pero como el equipo de Sergio tiene un buen colchón de las últimas cuatro jornadas, eh, en estas circunstancias nos quedamos ya no con el empate, sino con todos los condicionantes que llevan a esa igualada.
4: Samu, partidazo.
3: Pues sí, la verdad. Yo, si te soy sincero, me quedé un poco eh, con sabor Amargo por el gol del de español. Es cierto que viene de, de un fallo que quizá también Oliva sí y Calero no tardaron un poco en cubrir a Borja Iglesias pero es que Borja Iglesias es un delanterazo que, que vamos, que yo creo que nadie le sorprendió el gol que marcó en, en Zorrilla, eh, yo creo que me quedo sobre todo es que ante la adversidad el equipo va a la cara, el equipo compite y se puede ganar se puede perder, y yo creo que lo más importante y lo que deja más satisfecha a, a la afición es que el equipo compita, no irse con un, con un marcador adverso siempre duele pero no te vas tan fastidiado si, si el equipo ha competido y no es que lo ha intentado y el Valladolid al final compitió tanto que que acabó encontrando la, la recompensa con un punto, con un gol de Daniel Verde, que también a ver si con este gol eh, Sergio le recupera en cierta manera mentalmente y, y hay más competencia todavía con, con este jugador. Y, y nada, yo creo que el aficionado de Real Madrid y los otros jugadores no pueden
4: estar más satisfechos. Uh -huh. eh, 2 y 38. Mm, os tenemos que preguntar por la Copa, os tenemos que preguntar por el partido de Liga. Del, del próximo sábado no sé si queréis cerrar con algo eh, al respecto de lo del viernes en Zorrilla frente al Español, si hay algo que queráis comentar, tema individual de algún jugador, el gol de Daniel Everde, alguien que levante la mano en, en esta tertulia
14: Yo me, me quedo con el idea de la que puse en el mundo el otro día, que es el sexto equipo ma ma mejor en defensa de todas las grandes ligas europeas lo cual es mucho a decir he visto los equipos que han encajado menos goles con estas jornadas o incluso en... hay equipos que menos jornadas han encajado más que son pues, eh, City eh, Liverpool, PSG Inter bueno, es, bueno, es una Atlético de Madrid eh, es decir, que es un quinteto de equipos que es que no es que cuesten dinero, es que no los puedes pagar en tres generaciones eh, estar a ese nivel me parece sencillamente espectacular
7: Ángel, Samu, ¿algo más que comentar o de ese golazo de Daniele Verde?
14: Yo creo que, que además del punto
3: es, es la importancia mental, que, como hemos hablado antes. ¿no? Yo creo que eh, su parte, vamos, tener un jugador como Daniele Verde que tiene un potencial eh, brutal y que no lo han sabido aprovechar los no sé equipos los que ha estado cedido y que por eso la Roma está buscando sesiones, pues yo creo que este gol le va a suponer un, un, un punto de, de, de moral para Daniele y, y hombre, yo creo que más competitividad todavía activa con, la las, con las bajas que está teniendo de la Valladolid, yo creo que le viene muy bien igual Verde se pone a ganar guerra y nos va a pasar en todavía
13: Ángel Poco más que añadir, al final eh, creo que ya está dicho todos los elogios que se merece este equipo ya no hoy, sino durante las últimas cuatro o cinco jornadas incluso desde el encuentro en Vigo pero creo que como estáis comentando ahora es importante eh, destacar el nivel individual que tienen todos los jugadores. Creo, como ha afirmado esta semana en el desmarque, que el fútbol cada año es un deporte más individual y Sergio está sabiendo sacar rendimiento individual de todos los jugadores para luego él, con su cuerpo técnico, intentar adecuarlo a un objetivo grupal. Pero no me cabe ninguna duda que este Real Valladolid está por encima de las expectativas creadas por el extraordinario nivel individual de cada uno de sus jugadores.
2: Eh,
4: Dios me libre de sacar en una tertulia de Radio Marca Valladolid eh, la crisis del Real Madrid, pero eh, sí me gustaría haceros una comparativa y que la comentaseis. Y es un poco, si os chirría, que el debate sobre la crisis eh, del ya ex-equipo de Julen Lopetegui se ciña a la marcha ausencia salida de Cristiano Ronaldo cuando al Real Valladolid se le ha ido este verano Jaime Mata y estamos viendo al mejor Real Valladolid en primera división en décadas. Dos puntos por encima del Madrid y tres puestos por encima. Eh, ¿Ridiculiza y anula el debate girando solo en torno a Cristiano del, del Real Madrid, Alvarado?
14: Bueno, mi tesis, y ya la, he puesto la, tienda, es que ya la prensa nacional es de por sí ridícula en muchísimas de sus análisis, porque no son análisis, al final son pues bueno cosas que tiramos al viento, Vamos a ver, para que un equipo hasta con el Castilla puedes jugar más que con lo que, que lo que está jugando el Madrid porque el Madrid lo que no tiene es un plan de juego no tiene una idea táctica, no tiene unos automatismos no tiene una forma de, de funcionar como equipo son 11 tíos muy caros o 25 de plantilla muy caros que están ahí y se juntan pues como pues juntar a, en, en las bolsas estas de pienso la, los cacahuetes con el maíz tostado con los pistachos, lo mismo han funcionado como equipo en otras ocasiones y muy bien, este año no pero claro, si nos acordamos de Mata pues nos podemos acordar, de, perdón, de Cristiano nos podemos acordar de Estelfon hace no sé, gracias a que saluda siempre a las bajas de que si no está Marcelo no está tal pero aquí el Valladolid no ha tenido a plano que es fundamental no ha tenido a, a Choc que también es un delantero que, que no estamos precisamente sobrados y sin plano, que es el, para mí el mejor jugador de ataque, el Valladolid ha ganado partidos entonces, yo creo que para que un equipo funcione bien no hace falta que haya jugadores clave. Hace falta que sepa a qué juega. El Madrid ahora mismo no sabe ni por dónde le viene el balón. Es el cuadrado redondo. Ese es el primer problema que tiene. Si siguen pensando en esto y metiéndose en el bucle este melancólico, pues mejor para nosotros. Pero ahora mismo, vamos, a mí me parece que si el análisis va porque no está Cristiano, pues bueno, tampoco está Diostéfano, tampoco está Puscas y tampoco está Bernabeu que también fue jugador eh, peor para ellos.
4: Ángel, eh, ¿comparable un, un debate con, con otro, una situación con otra o
13: no? No, porque yo creo que el problema del Real Madrid no viene solo por, por perder a, a un jugador que te gana partidos eh, por goles, sino porque después de su marcha se produce también, o antes se produce la marcha del entrenador y yo creo que te produce un cambio de juego, un cambio de idea y un cambio de personalidad. Esa aclimatación que es necesario en cualquier equipo, aunque sea el Real Madrid, cuando impones un nuevo estilo, no está llegando, el Real Madrid pierde a un jugador importante, pero no cambia el estilo, pierde al jugador diferencial, pierde al jugador que marca los goles y que gana los partidos, pero el estilo es el mismo, es más fácil eh, adecuar a un jugador o a dos, como puede ser el Real Madrid, a un estilo parecido al de la temporada pasada, que es margen de, de tiempo y de mejora que necesita un equipo cuando cambia toda esa historia por delante de, de Cristiano. Posiblemente con Cristiano el Real Madrid, eh, o lo yulen López en este caso, no se habría atrevido a cambiar el esquema. La salida de, del portugués obliga a un nuevo estilo en el Real Madrid y es eso es lo que está pagando el Real Madrid, que quizás ese estilo no sea el que necesitan nuestros jugadores y seguramente ese estilo no es el que aprueba el, el entorno del Real Madrid.
4: Samu, ¿tú qué opinas? Yo creo que no es
3: comparable, eh, sobre todo por, por una gran diferencia, ¿no? que Yo creo que el, el Real Madrid con la salida de... vamos bueno, ha tenido la salida de Zidane y la llegada de un nuevo entrenador y ha tenido que aclimatarse a él y, y en cambio el Real Madrid, pues la llegada de Sergio González ha seguido manteniendo al técnico y ha seguido manteniendo el estilo que, que ha imprimido el técnico en el en el equipo, ¿no? Que si el Real Madrid eh, echan falta la marcha de Cristiano, pues es obvio que sí, es un, es un jugador que te mete muchísimos goles en la temporada, pero la crisis yo creo que ya viene de, de largo, ¿no? Hasta con Cristiano la temporada pasada me parece que terminó el Real Madrid a, a 16-17 puntos del, del Barcelona, ¿no? Yo creo que eh, no fue una temporada buena tampoco del madrid sigan eh, el curso pasado, pero yo creo que se tapa un poco con, con la vamos, con la consecución de tres Champions consecutivas y, y levantando el, el trofeo europeo, ¿no? Eh, en cuanto a la salida de Herbias y Mata, yo creo que eh, el Valladolid... Eh, no me voy a cansar de decirlo, Mata es un, es un delanterazo que, que ha tenido explotando y ha metido una barbaridad de goles la última temporada, pero ha estado también antes y ha sido cuestionado como, como otros compañeros suyos de, de plantillo cuando no los metía eh, yo creo que es más eh, un, un estilo, que tenga un estilo el equipo y que lo sepa mantener y, y sobre todo que lo sepa mantener cuando funcione, que no toquen mucho las piezas, que, que tenga un goleador o y yo creo que el, el Madrid, eh, la temporada pasada, ya, aunque con Zidane, eh, se, estaba debilitado. El, el Real Madrid, obviamente, en Liga y en, y en Copa, que cayó eliminado por el Leganés también. Y el Real Madrid, en cambio, ha ido creciendo.
4: Cambio de tercios. Pregunto por la Copa del Rey. Eh, ¿Os parece excesiva la criba de Sergio con respecto a los eh, titulares? Esos seis jugadores más Kiko Olivas que que se caen, eh, bueno, yo entiendo que seis por decisión técnica, Calero, Nacho, Alcaraz, Michel, tony el Turco, Unal, más esa situación de, de Kiko Olivas, y aprovecho y os pregunto también, Alvarado, por el resto de la convocatoria, el caso de Ibi López, ¿qué opináis de la, de la gestión de Sergio para, para el partido de mañana?
14: Pues yo creo que él conoce perfectamente la plantilla, que sabe que tiene jugadores de calidad dentro, jugadores que no han podido todavía sacar su fútbol, están entrenando muy bien porque se ve un entrenamiento que está todo el mundo muy enchufado. No se sé, ve gente a, a medio gas porque es que además los compañeros tampoco les dejarían. Y creo que es una medida inteligente. Por una parte te estás ganando jugadores que no juegan para que sigan enchufados a la competición en los entrenamientos diarios. Por otra parte pueden reclamar su sitio en el primer equipo, en, la, vamos, en, en el equipo de liga en cualquier momento por una sanción, por una lesión o incluso pues, porque con gel que está en ese puesto así no se puede dormir, y porque además los titulares habituales necesitan descanso, ya no solamente físico, sino porque cada mes prácticamente hay un parón, sino psicológico, porque una competición de este nivel, eh, después de dar el salto de segunda, también mata mucho eh, eh, mentalmente, y sobre todo para un equipo que no está acostumbrado con jugadores que no conocían la categoría, que se tienen que hacer a ellas, y que necesitan también un poquito de descanso para estar luego frescos de cara a la recta final del campeonato. Creo que vimos el éxito que hubo en la Copa con Vendilivar, que con la segunda unidad, eh, con los suplentes habituales en liga, algunos de hecho también se ganaron el puesto, y me parece una medida inteligente, porque además se ve que tiene fondo de armario. Eh, en cuanto a las bajas, pues lo viví es una faena, porque estaba ya encantado que iba a ser titular en Mallorca, en Palma, y en cuanto a la convocatoria, pues también me parece normal, me parece muy bien el, el, la entrada de Corral, porque es un jugador que está a los 90 minutos concentrado, que es rápido, está fuerte, tiene llegada, eh, marcó un gol también el otro día, creo sinceramente que es, es una buena medida. Ángel. Al final,
13: la plantilla es larga, como dice Arturo, te da variantes, pero creo que Sergio lee muy bien el hecho de que, bueno, esto es a doble partido, si fuera posiblemente a, a, ronda, a partido único, la convocatoria sería diferente porque vemos a lo mejor que a nivel ofensivo eh, como delantero solo viaja Miguel cuando tampoco está actuando como, mucho, como tal durante mucho tiempo. Bueno, eh, creo que las circunstancias que tiene el condicionan mucho. El tener solamente dos delanteros te obliga a variar mucho estas, estas opciones y más teniendo hacho para mismo lesionado. Cualquier eh, problema que pudiera ocurrir ocurrir con NSUNAL te condicionaría mucho. Pero como dice Arturo, yo creo que, que las circunstancias ahora mismo te, te obligan a que es un partido brillante y una gran oportunidad para, para toda la plantilla. Eh, el once es, es fijo, el Rebelit tiene jugadores fijos, y lo dijo Sergio hace poco tiempo, no recuerdo si en una entrevista o en, o en una rueda de prensa, él es partidario de, de alargar los estados de forma. Y evidentemente con los estados de forma que tiene el rebeliz en toda su plantilla y en los jugadores que están eh, ofreciendo... El rendimiento liguero, creo que es muy importante que esta copa sea aprovechada por esos jugadores. Hay nombres muy importantes que tienen que, que aparecer ahora mismo, pero yo creo que ahora mismo lo que le ocurre a Alvariz es un accidente muy importante porque perder a Ivi López y que Ivi López pierda esta oportunidad, a mí me parece, me atrevería a asegurar, una de las peores noticias que han surgido en esta temporada porque es un jugador que viene a dar un puesto determinante, es un jugador diferente a lo que existe en la primera plantilla, y ya se perdió la parte inicial de la temporada, costándole lo que le cuesta para poder entrar en las, en las variantes de Sergio, y ahora mismo vemos que cuando tiene una oportunidad de ser titular, como el propio entrenador aseguraba, se pierde ese partido y se pierde el el fin de semana, una baja muy importante en las variantes, pero sobre todo a nivel individual, porque hablábamos de lo que puede surgir en la temporada, pero sobre todo a nivel individual y a nivel psicológico, creo que es un mazazo muy importante.
4: ¿Coincides, Samu?
3: Eh, con Ibi lo último que va a decir Ángel eh, yo creo que sí eh, creo que Ibi es un es un jugador que ha demostrado su rendimiento desde el salir atlético hasta cuando tenía minutos en el Levante y yo creo que eh, por la calidad y, y por el potencial que tiene el jugador yo creo que eh, podría aportar más a la plantilla que lo que está aportando. Yo creo que el momento para, para demostrárselo a Sergio había sido contra el Mallorca, pero bueno, esa lesión de, de última hora yo creo que nos priva a nosotros de ver verdaderamente eh, a, a Ivi López y, y también a, a Sergio ¿no? en, en competición. Eh, en cuanto a, además, a mí la lista de Sergio para la Copa del Rey pues me parece una lista lógica, una lista prudente, dando descanso a, a los centrales titulares, como Calero Kikolivas, que ya llegaba eh, un poco forzado ante el, ante el español y quizá me, me deja un poco mal eh, la, que no esté en el final, sobre todo para aprovechar las bajas defensivas que está teniendo el Mallorca este año en Saga, porque creo que lleva unas, unas cinco o seis bajas en, en el centro de la defensa eh, y, y vamos, yo creo que sería un partido sobre todo bueno para unal para confirmarse en, como goleador y coger confianza con algunos goles en caso de que hubiese jugado, ¿no? Eh, me gusta que vuelva Guitián y, y Cotán Yo creo que Guitián eh, es un caso muy extraño que ha pasado aquí en Madrid Porque a mí me parece que puede actuar de medio centro defensivo puede actuar también de, de defensa central Y creo que no se ha sacado todo el provecho que, que podría aportar a este jugador eh, Me gusta también que esté Daniel Everde eh, Que seguramente apunte a titular eh, para ver si el estado de forma eh, se prolonga después del gol contra el, contra el español y me gusta también la entrada de, de jugadores del filial no yo creo que eh, Miguel de la Fuente o, o Miguelín, bueno, como, como quiera que le llamen eh, puede, ser, puede aprovechar una buena oportunidad ante el Mallorca en el caso de que tenga minutos y, y yo creo que sobre todo vamos, yo creo que la clave está en dar descanso a los titulares y entrar a, a los suplentes en Copa para mantener a los máximos jugadores posibles enchufados
4: bueno, eh, es tertulia previa a partido de Copa pero es la tertulia, la única que vamos a tener con vosotros previa a lo del Bernabéu eh, Me sabe mal volver a sacar el tema del Real Madrid porque parece como analizar más lo de los demás que lo nuestro Pero, eh, ¿cómo creéis que le viene lo de Solari al Real Valladolid? Yo os doy mi opinión Aquí Jesús, que si quiere dar la suya también que es que eh, yo prefería que siguiese López Lopetegui eh, Segunda opción eh, para mí mejor Solari que que viniese pues un Conte a ponerle rectos de aquí al sábado Aunque Solari creo que ha entrado ¿no? un poco en esa línea con la rueda de prensa que ha dado hoy Me comentaba sí, sí, antes sí. Jesús unas declaraciones un poco subidas de tono Pero... Eh, Garantizando que
7: los jugadores mañana en Melilla van a poner lo que tienen que poner
4: Utilizando esa palabra, ¿no? Sí,
7: sí, utilizando la palabra... Eh, que yo no sé en qué lugar queda como si hasta ahora no lo estaban poniendo. No lo sé, no lo sé. Yo he leído simplemente esa declaración, habría que tal escuchar. Tal cual, tal cual. Sí, y, sí, y tal per, cual.
3: Per, perdón que os corté también, compañeros. Ha contestado el Melilla también y ha dicho que ellos van a poner lo que tienen que poner, igual que el Madrid, pero 22.
7: O sea, Mira, no como la cual. tortilla de angelos <risa>
4: <risa> Bueno, el cambio de técnico Alvarado y lo del sábado en el Bernabéu. O Se utiliza mucho esa frase de que va a pagar los platos rotos el Pucela, pero... Eh, yo creo que no se va a dejar el Real Valladolid pagar los platos rotos del, del Real Madrid. Hombre,
14: igual sale hasta con vajilla nueva, pero bueno, eso habrá que verlo. Lo que me hace gracia es que miles de millones, eh, de títulos, eh, trascendencia mundial, una de las mayores empresas del mundo, y estamos hablando aquí a lo de la Legión. José, no por huevos, ya te digo, la Legión había ganado todas las ligas, no se había escapado ni una, pero es que esto es fútbol. El fútbol no solamente es poner lo que hay que poner, es mucho más. Y si hacemos este reduccionismo absurdo, pues es muy tribunero, muy de cara al aficionado eh, de poca exigencia, pero para la gente amueblada, que es la inmensa, por no decir total mayoría, pues bueno, es el mensaje típico de de, de, de los que se lo quieren creer. Eh, esto es fútbol, y yo el fútbol que le vi a Solari eh, con el Castilla contra el Valladolid me pareció... Eh, antes de gobierno, O sea, un equipo duro, eh, pegón, lo que nunca ha sido el Castilla, que era siempre tenía jugadores técnicos, tal, un equipo de que para subir, pero para subir por la vía del pues, fútbol eh, brusco, de buscar los contraataques, de defensas, además, eh, que reparten y se encaran. Es decir, lo que era antiguamente los equipos estos de pueblo cerrado, donde no había mucha comunicación con el exterior, pues eso parecía el Castilla. Eh, supongo que intentará hacer otra cosa con el Real Madrid, porque tampoco se lo va a consentir la grada. Eh, ¿Qué va a hacer? No lo sabemos. Yo estoy consigo, me hubiese gustado que siguiese lo petegui, eh, pero antes de que te conte o alguien que sepa más de fútbol, pues creo que está bien que venga Solari para que se den cuenta también de lo que puede ser un caos. Está claro que el Madrid es favorito y puede meterte tres, pero también está claro que se van a enfrentar el equipo que más puntos lleva en las cinco últimas jornadas, trece contra el que menos, uno y eso también tiene que ser tenido en cuenta y, y se tiene que tener en cuenta que el Valladolid funciona como equipo funciona con sus automatismos, con su idea de juego, con sus variantes y el Madrid ahora mismo es una banda, la banda del tempranillo entonces pues bueno eh, si le sale individualmente pues bien no creo que le dé el tiempo a solaría a introducir muchos conceptos y el, ahora mismo el Madrid en fase defensiva es un auténtico desastre que esa, yo creo que es ...la bata que tenemos que usar... ...porque como hayamos hablado contra los jugadores... ...está claro
4: que tenemos que perder. Os pido brevedad en la respuesta... ...Ángel, Samu... ...que tenemos que cerrar todavía con cómo les ha ido... ...a los cedidos del, del Pucela.
13: Bueno, yo creo que en la base y en la teoría... ...el cambio de entrenador le viene mal... ...al Real Valladolid... ...porque cambian, intentarán cambiar un poco la tendencia... ...pero también es cierto que es si el primer encuentro... desde el cambio de entrenador que va a vivir el equipo blanco... ...en el Santiago Bernabéu... ...si el Real Valladolid consigue hacer un partido largo un partido a marcador corto, esa presión se puede trasladar a los jugadores. Si el Revelez consigue estar vivo en el partido hasta el minuto 70, incluso por delante del marcador, el culpable ya no será Lopetegui, sino ya los, serán los jugadores y será la grada la que se vuelva con, contra Florentino y en este caso que contra el amigo de Ronaldo.
3: Yo creo que, que Solari prácticamente no va a tener tiempo para tocar mucho del equipo. ¿no? Yo lo que le he visto en el, en el Castilla, que algunas veces me han mandado allí a, a los partidos y demás eh, yo creo que eh, vamos, eh, empiezo primero sobre todo con, con que yo todavía no he visto que Sergio González haya sido, un, haya sido inferior a ningún entrenador que, que haya pasado, que haya jugado contra el Real Madrid ¿no? entonces eh, yo, yo creo que nos esperan sorpresas, yo creo que no va a haber una revolución en el Real Madrid, ni ahora van a ser bueno, la quinta del buitre, ni, ni nada. Y yo creo que el Valladolid realmente tiene opciones de aprovechar esta situación
4: en el Bernabéu. Pues todo repasado. Abrazo fuerte, Alvarado, Ángel, Samu, gracias como siempre.
13: Un abrazo, un abrazo. Dos
4: y cincuenta Así les ha ido a los jugadores que tiene el Real Valladolid cedidos en segunda y segunda división B.
8: Buenas tardes, compañeros. Tres de los cinco cedidos por el Real Valladolid a equipos de segunda división A y de segunda división B tenían protagonismo este fin de semana. El habitual Fede Sanemeterio volvía a jugar los 90 minutos con el Granada en la victoria de los Andaluces por 1-0 contra el Almería, aunque eso sí con un gol de Pozo ya en la recta final del partido. En cambio, en segunda B hubo una buena noticia y una mala. La buena, el regreso a la competición de Krivi Ramos con el Sevilla Atlético, un Sevilla Atlético que perdía 3-0 en el campo de UCAM de Murcia, pero Cris Ramos jugaba la última media hora del partido, aunque eso sí no podía hacer nada y el equipo encajaba dos goles más mientras él estaba en el terreno de juego. La disminución de protagonismo, la de arena, por tanto, es la de Antonio Domínguez, que solo disputó los últimos seis minutos con el Sabadell en el empate 1-1 de los catalanes en el campo del Cornellá. ...de un cornellá por cierto en el que juega Manucho... ...pero actualmente está lesionado... ...así que duelo descafeinado en Clave Pucela... ...sin Antonio Domínguez... ...o con Antonio Domínguez solo cinco minutos... ...y sin Manucho... ...y los otros dos jugadores cedidos... ...no disputaron minutos... ...Mayoral sigue con molestias físicas... ...el Alcorcón jugó en Tenerife... ...tuvo el partido ganado para ponerse líder virtualmente... ...0-2... ...y acabó recibiendo dos goles en los últimos diez minutos... ...que lo condenaron incluso... ...a perder los tres puntos y José Antonio Caro, el portero del Albacete, que veía desde el banquillo cómo su equipo se imponía 1-2 al Extremadura en Almendralejo.
7: Algo para cerrar Baraja? No, simplemente bueno esperar a bueno esa lista de Sergio González y eh, a ver qué jugadores eh, juegan. Está el tema defensivo. Vamos a ver por qué opta el entrenador, que va a estar bastante interesante porque puedo utilizar ahí algún parche y hasta ahí puedo leer. Esta tarde tertulia de aficionados del Real Valladolid. Atención, que no se despiste porque volvemos a tener el programa de 6 a 7. Hay Copa del Rey a partir de las 7 y media. Empieza marcador a las 7. Así que, eh, por lo tanto, eh, vamos de 6 a 7 de la tarde, como siempre, desde el Hotel La Vega, con aficionados del Real Valladolid.
1: Mañana más, gracias a Dios. Radio Marca Valladolid, 101.5 FM, app y radiomarcavalladolid.com.